1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo. Nueva semana, lunes 9 de octubre, con el deporte que se vive aquí en el 87.5, en la aplicación de Radio Marca Vigo y también directamente desde la web de Radio Marca Vigo. La previsión meteorológica para hoy, pues apunta que tendremos un día soleado con máximas de 27 grados, esas temperaturas que siguen siendo calurosas. ¿eh? Para hoy, en Directo Marca Vigo, el Celta que comienza pues una nueva semana marcada por la la vuelta de los internacionales que irán llegando a medida que avance la semana, cuando vayan terminando los compromisos de las elecciones, que todavía quedan partidos, sin ir más lejos España en el día de hoy. Y una nueva semana que va a comenzar para la plantilla que dirige Juan Carlos Unzué esta tarde, esta tarde a las seis y media, cuando empiece la primera sesión de entrenamiento, tras los dos días de descanso que han, que han disfrutado los jugadores eh, que están en Vigo. Y les han dado el día, el fin de semana libre. Como digo, hoy volverán al trabajo a las seis y media en Amadroa. Entrenamiento a puerta abierta. Así que podéis ir a, a ver y entrenar al Real Cruz Celta. Con vistas ya a ese partido de la próxima jornada de liga contra la Unión Deportiva Las Palmas. Que se va a disputar de aquí en siete días. El próximo lunes, ahí en, en Gran Canaria. Además, hoy lunes, Facundo Roncaglia será sometido a las pertinentes pruebas médicas. Para diagnosticar el alcance de la lesión que sufrió el pasado jueves. En el partido amistoso contra el club Pachuca mexicano, una rotura fibrilar en el bíceps moral y como ya adelantamos en su día después del partido, hoy será el, el día en el que Facundo Roncaigle se someta a esas pruebas médicas. ...para ver hasta cuándo tiene, ¿no? Previsiblemente... ...pues se va a perder el partido contra Las Palmas y veremos... ...cuántos más a la espera del parte médico oficial... ...sobre la lesión de Facundo Roncaglia. Recibiremos... ...en nuestro tiempo de tertulia a Adrián Rubio y a David Penela... ...para comentar toda la actualidad en el día de hoy... ...en torno al Real Cruzelta. un día tranquilito... ...en cuanto a actividad eh, informativa, mediática... ...porque, como os digo, los jugadores que están aquí en Vigo... ...han disfrutado del fin de semana libre... ...y en el día de hoy, por la mañana, también la han tenido libre... ...porque van a empezar a entrenar por la tarde... Pero cositas habrá que, te, que comentar con Adrián y con David, como digo, en nuestro tiempo de tertulia. Al margen de la actualidad del primer equipo del Celta, también tendremos en el directo marcabigo de hoy a Berto Carballo y a Edgar Garrido en nuestra sección de cantera celeste, donde comentaremos toda la actualidad de la cantera del Celta que pasa en el día de hoy por el gol de Rodrigo en su regreso a la selección absoluta. Hablaremos también del partido del Celta B, que volvió a ganar esta vez sobre la bocina, ...también comentar un poquito el codazo que se llevó Robert Costa... ...que, que el chaval pues sufrió ahí un, un fuerte golpe en la zona del ojo... ...y lo comentaremos todo con Conberto y con Edgar... ...también vamos a comentar los chicos que jugaron contra el Pachuca del filial... ...un gran Denis Ecker... ...que hay que destacar eh, su actuación aquí en nuestra sección de cantera celeste... ...y también tendremos los sonidos de la entrevista al entrenador del juvenil A ...que colgaba el propio Real Cruz Celta en su canal, en Celta Media... ...así que vamos a escuchar a Jorge Cuesta... ...también hablaremos de la convocatoria de, Ga de Galicia Sub-18... Y como no, destacaremos con Berto y con Edgar el artículo de la semana para que lo podáis leer en canteiraceleste.com. También hablaremos en el programa de hoy con el director de la Fundación Celta, Germán Arteta, para comentar y hablar con él sobre el comienzo de la Liga Genuine, una iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo organizada por la Liga. La Liga de Fútbol Profesional a través de su fundación, que consiste pues, en una liga de fútbol integrada por equipos del colectivo de personas con discapacidad intelectual, en la cual el Celta es uno de los protagonistas de la mano de la Fundación Celta. Por eso recibiremos en el programa de hoy a Germán Arteta, el director de la Fundación. Estará con nosotros también Gonzalo Vasconcelo, atleta del Celta Atletismo, que ha renovado un año más con la entidad Celeste. Y a ver qué nos cuenta tras haber firmado, como digo, uno más. Ya van ocho con el Celta de atletismo, Gonzalo Vasconcelo. Y también tendremos tiempo para hablar con el segundo entrenador del Octavio de balonmano Mingos Cuña para destacar con él eh, la gran experiencia que han vivido en el Hospital Povisa el pasado viernes, porque los servicios de rehabilitación y anestesiología de Povisa pues organizaron en la tarde del pasado viernes eh, en el Salón de Actos de, de Povisa un curso con entrenadores, delegados y capitanes de los equipos de balonmano del Octavio en sus categorías inferiores, destinado a mostrarles el adecuado manejo de los desfibriladores, que puede ser crítico pues, para la supervivencia en casos de potencial muerte súbita. Y, por supuesto, repasaremos las grandes actuaciones que nos ha dejado este fin de semana el Celta Zorca, el Anfib y el Caleido Vigo Rugby. Solo me queda recordarles que podéis participar, todos vosotros los que nos estáis escuchando sois bienvenidos aquí a Directo Marca Vigo, dejándonos vuestra opinión en un mensaje de voz, una nota de audio en nuestro WhatsApp 680-101-642, 680-101-642. 642. ahí nos dejas tu nota de audio y la comentamos como siempre con tu opinión que siempre es bienvenida o si lo prefieres nos estás escuchando y te están entrando ganas de entrar en directo con nosotros a opinar y a charlar de los temas que vayamos comentando pues llámanos a nuestros teléfonos que tenemos siempre abiertos y disponibles para vosotros nueve ocho seis cuatro tres seis o en el otro número nueve ocho seis cuatro tres 4 3, 6, 6 9, 3. Saludamos a hoy que está preparado para comenzar una nueva semana, un nuevo directo Marca Vigo, un nuevo programa, Directo Marca Vigo, ¡comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca Acaba tu verano de la mejor manera. Después del sol, los chiringuitos, la playa y los mojitos. Aprovecha los Dacia Days durante todo el mes de septiembre porque tu nuevo Dacia puede salirte gratis. Consulta bases legales del sorteo en Dacia.es.
4: Visítanos en Rodosa, tu concesionario Dacia en Vigo, Nigrán y Cangas. Estos son testimonios reales de experiencias reales.
3: Os acantilados son
2: de película. Increíbles.
3: Qué maravilla de rutas fichemos. Ya estamos planeando volver.
2: A mí dame unas vacaciones de verdad. Eh? Dame Galicia. Galicia, Ovo Caminos.
3: Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional.
2: ...que estoy pensando que yo con un coche que me lleve y que me traiga... ...a mí, a mí me sobra... ...si yo con cualquier cosa me apaño... Uf, ...ya ves tú, si con que tenga techo panorámico eléctrico de máxima apertura... ...equipo de sonido vía no-play... ...y un sistema de conectividad como el SYNC 3, por ejemplo... ...para dedicarme solo a la carretera y tal... ...yo con eso, me apaño... ...nuevo Ford Fiesta equipado con la última tecnología... ...para que te apañes y tal... ...100% equipado, 100% nuevo Fiesta... ...que yo, bueno...
3: ...con
0: eso, no veas...
3: Visítanos en Galmotor, en la carretera Camposancos, 113 Vigo.
0: En Radio Marca Vigo, os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Pues bueno, vamos allá, vamos a comenzar un nuevo programa abordando siempre la información, la actualidad en torno al Real Club Celta que pasa como digo en el día de hoy después de tener un fin de semana de descanso para todos los jugadores del primer equipo y que hoy empezarán de nuevo a entrenar con vistas a ese partido de la próxima jornada contra la Unión Deportiva Las Palmas y también destacaremos en el programa de hoy varios datos relevantes en torno al Celta, en torno al estadio, en toda la, en torno a la afluencia de balaídos, en torno a los números que está cosechando Juan Carlos Unzué, pero como digo, vamos a comenzar ya con toda la información diaria del Celta, de la mano de Coder Apuestas y Grupo Comar.
3: Coder Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: El Celta que comienza una nueva semana marcada por la vuelta de los internacionales Que irán llegando a medida que avance la semana Cuando vayan terminando los compromisos de las selecciones Sin ir más lejos, hoy juega España y veremos si Yago Aspas es protagonista esta vez El otro día no tuvo minutos contra Albania ...pero todo apunta a que hoy sí que va a tener eh, minutos... ...veremos si de inicio, veremos si, si en la segunda mitad... ...pero hay que estar pendientes de Yago y de su actuación, por supuesto... ...y una semana que va a comenzar para la plantilla que dirige Juan Carlos Unzué... ...esta tarde a las seis y media cuando empiece la primera sesión de entrenamiento... ...tras los dos días de descanso que han disfrutado los jugadores que están en Vigo... ...les han dado el fin de semana libre y como digo... ...hoy volverán al trabajo a las seis y media de la tarde en Amadroa, entrenamiento a puerta abierta, así que si estás por allí tienes la tarde libre y te apetece ir a ver entrenar al Celta, puedes hacerlo. Hoy el club ha dictaminado esa jornada de puertas abiertas a partir de las seis y media, entrenamiento del Celta, con vistas a ese partido de la próxima jornada, contra la Unión Deportiva Las Palmas, que se va a disputar de aquí en siete días, es decir, el próximo lunes. Nos toca otro partido más de jornada de liga en tres semanas, si no es viernes, es lunes. Y en esta dinámica estamos. Partido el lunes, el lunes que viene contra Las Palmas. Además, hoy Facundo Roncaglia será sometido a las pertinentes pruebas médicas para diagnosticar el alcance de la lesión que sufrió el pasado jueves en el partido amistoso contra el club Pachuca Mexicano. Y en este lunes, eh, día 9 de octubre, nos hemos despertado con datos relevantes cuando leemos la prensa local, porque datos que certifican que el Celta, pues, ha cuajado el segundo peor arranque en seis años. Es algo que, que es destacable y llama la atención. Segundo peor arranque en seis años, porque el conjunto billete no registraba menos de ocho puntos, que son los que tenemos en las siete primeras jornadas de liga desde el curso 2013-2014 cuando estaba Luis Enrique al frente del banquillo y Unzué como segundo entrenador también A la vista en la tabla de la clasificación de la liga al término de, de esta jornada de estas siete primeras jornadas y bueno vemos a un celta un décimo mitad de tabla con ocho puntos como dije y eso significa que ...que es el segundo peor arranque en las últimas seis temporadas... ...cuando comenzaba con Luis Enrique... ...bien es cierto que el año pasado con el Toto... ...habíamos comenzado pues un poquito en la misma dinámica... ...con tres derrotas seguidas en las primeras jornadas... ...un punto en las cuatro primeras también... ...no se le está dando muy bien el Celta a estos inicios ligueros... ...pero no deja de, de ser notable... ...este dato significativo de que sea el segundo peor arranque en seis años... ...también se hace alusión en el día de hoy... ...a la situación de, de los internacionales del Celta... ...evidentemente que han estado este fin de semana con sus selecciones y la situación por la que pasan los jugadores del Celta también en calidad de cedidos repartidos por España y Europa. Si hablamos de los que están fuera, de los eh, ocho jugadores del Real Cruz Celta que están lejos de Vigo estos últimos días, pues destaca que Pione, Sisto y Lobotska disputaron los 90 minutos con Dinamarca y Eslovaquia, que acaban segundas de grupo. Los celticos, como digo, Pione y Lobotska fueron titulares y disputaron los 90 minutos en los compromisos internacionales de las selecciones de Dinamarca y Eslovaquia, por una parte, los daneses empataron a un gol con eh, Rumanía y aseguraron su presencia en la repesca, mientras que los eslovacos endosaron un 3-0 a Malta, lo que, unido al empate de Escocia en Eslovenia, también les va a permitir acabar segundos, pero con 18 puntos y con el riesgo de ser el peor de todos los eh, grupos en esa posición, lo que les va a dejar sin la eliminatoria con puerta de entrada al Mundial. Piones esto se ha confirmado como un fijo en la selección absoluta de Dinamarca, Jugó los dos partidos de esta semana completos y rindió a buen nivel. Tuvo protagonismo en el juego de ataque, sacó un par de centros que llevaron peligro al área e incluso se atrevió con el disparo de media distancia, que es algo que se le exige mucho también aquí en Vigo y se le ve eh, un poquito más suelto en esta en este sentido a Pion en los últimos partidos. Y Lobotska también se ha convertido en un fijo en el centro del campo de Eslovaquia. Le va a venir bien a Stanislav sumar minutos para ir cogiendo ritmo de partido y que se acomode ...cuanto más mejor aquí en vivo... ...y cuanto más pronto mejor... Eh, ...igual que Pione... ...pues Lobotska disputó los dos partidos... ...y tuvo pues incidencia directa en el juego de su selección... ...está en los últimos encuentros con la absoluta Eslovaquia... ...desde el pasado Mundial Sub-21... ...del pasado verano... ...pues está teniendo más protagonismo con la absoluta... ...y su selección Eslovaquia tuvo un duelo plácido... ¿no? ...ante Malta, un 3-0... ...acabó siendo válido para asegurar... ...el segundo puesto del grupo... ...y hoy y mañana... Tendrán que estar atentos a los resultados para ver si finalmente pues, puede disputar la repesca. Por otra parte, y después de jugar en domingo, ambos deben ser los primeros. Está previsto que así lo sea, tanto Pion, Esisto, como Stanislas Lobosca, que lleguen a Vigo para ponerse a las órdenes de Unzué. Además, como dije al principio, hoy va a ser el turno de Yago Aspas, que tendré, tendrá ese protagonismo esperado con la selección absoluta A veremos si Lopetegui cuenta con él en el día de hoy contra Israel y en remor también juega con Turquía descartada ya para, para el Mundial De Yago apunta titular en el 11 esperemos que así sea con España en el partido de hoy para cerrar la fase ya clasificados en Israel mientras que en pues remor también puede tener minutos en la cita que su selección tiene hoy con Finlandia Turquía, como digo, ya está descartada y será un, un encuentro de trámite. Para completar el tema este de los internacionales de Vigo, del Celta, perdón, que están lejos de Vigo, pues eh, nos queda para el martes John Guidetti, que puede participar en eh, un decisivo Holanda-Suecia, importante para los intereses de los suecos, mientras el miércoles va a ser la hora del Tuco Hernández y de Maxi Gómez, los sudamericanos, en la jornada, podemos decirlo así, ¿no?, trascendental de las eliminatorias en Sudamérica. otro orden de cosas también es importante pues echar un ojo a los que se han ido están que no están por así decirlo hablamos de los cedidos del Celta porque no dejan de ser jugadores del Real Club Celta ha comenzado ya sus respectivas competiciones con los equipos a los que han en los que han recalado y suerte de dispar para algunos ¿eh? empezando por Teo Bongonda que, que bueno no está teniendo el protagonismo que él esperaba no allí en Turquía en el Transosport, y es que el atacante belga pues no ha jugado partido oficial desde finales de agosto allí en el Transosport. Más nombres, Bobí, Borja Iglesias, David Costas, los que tienen más protagonismo. ¿eh? De los siete cedidos del Celta, pues presentan contrastes en este primer tercio de competición. Bobby en el Leganés Borja Iglesias en el Zaragoza y David Costas en el Barça B, acaparan protagonismo en sus clubes, mientras que, pues por otra banda, Álvaro Lemos, apenas cuenta en el Lens, Borja Fernández lucha por un sitio en el Reus y Samu Araujo, pues apenas tampoco está entrando en las convocatorias del filial del Barcelona. De Bobí, pues ha ido a más en Butarque Comenzó saliendo desde el banquillo Pero el guadalupeño ya jugó de titular En los tres últimos partidos De los pepineros E incluso marcó un gol Un gol que le dio la victoria a los madrileños en Las Palmas Otro delantero, Borja Iglesias Es intocable en el Zaragoza Sin duda le está saliendo muy pero que muy bien La jugada Borja Iglesias allí Está teniendo protagonismo Está siendo pues bastante referente en el en el ataque maño Y el compostelano pues Ha sido titular en todos los partidos y sigue demostrando su instinto para el gol David Costas tampoco se ha perdido un partido desde que llegó al Barça B Y en donde está siendo utilizado de lateral derecho también Es una cuestión destacable De Lemos pues apenas juega en Lens Vive un, un caso similar al de Bongonda Tampoco juega en el club francés de la segunda francesa desde el mes de agosto Borja Fernández salió desde el banquillo en los tres últimos partidos con el Reus Y Samo Araujo en el Barça B fue ayer al banquillo Pero aún no ha debutado y otro tema preocupante también es la afluencia en torno al Real Cruzelta. ya que no tenemos actividad mediática pues es conveniente rescatar temas que se van quedando en el tintero ...y que no dejan de ser destacables como el que pues comentamos ahora mismo... no ...esa afluencia del estadio a Balaídos, poquita gente va últimamente a Balaídos... ...es algo que puede preocupar, se incrementó un poquito esta cuestión... ...a raíz de la pobre entrada del otro día en el amistoso contra Pachuca... ...sí que es cierto que era un partido amistoso, era un jueves con mucho frío, niebla... ...pero es que como dijimos en su día... ...lo del jueves contra Pachuca... ...y era un partido benéfico... ¿eh? ...parecía un partido a puerta cerrada... ¿eh? ...muy, muy poquita gente en Balaidos... ...y se ha incrementado un poco este tema... ...de, de la afluencia al estadio municipal de balaídos ...y los motivos pueden ser varios... ...esta temporada pues... ...la misma tendencia está siendo... ...en los fines de semana... ...que en las citas intersemanales... ...que están siendo bastantes... ...el Celta pues nunca recibe el favor de los horarios... ...esta temporada no tenemos suerte con ello... Fuera de Europa, los celestes parecen abocados a jugar siempre en días laborables, pero aún así, los números no difieren mucho. La mejor entrada como local de este curso, según los datos del propio Real Cruz Celta, fue el partido con el Alavés en domingo por la tarde, 17.384 aficionados y la peor en Liga se dio ante el Getafe en el jueves por la noche, 15.000, apenas 15.000 aficionados. Pues dos millares de espectadores, pese a la diferencia ostentable de, de, de día, ¿no? Un, un sábado por la tarde y un jueves, evidentemente, pues choca un poco, ¿no? Poca gente que va a ido. los precios también es, es un motivo a tener en cuenta, los abonos que se han encarecido pues un 35% con seis años de subida, no hay campaña de abonados sin lío en los últimos años, es algo que tampoco... ...pues gusta mucho al socio del Celta... ...es algo a lo que estamos acostumbrados... ...no esconden su malestar... ...los socios evidentemente y su descontento... ...y Mourinho pues en su día asumió, asumió fallos... ...pero lo único real es que la media de incremento... ...del carnet de socios se sitúa en el 35%... ...desde el año 2012... ...el de regreso a primera... ...y sin contar la reconvertida grada de preferencia... ...cuyo encarecimiento pues se ha ido hasta el 137%... ¿eh? Ahí, ...ahí es nada... En tribuna, por ejemplo, pues la media de aumento por curso se ha situado en los 35,6 euros anuales, así que ese puede ser quizás otro de los grandes motivos que, que achaquen a esta poca afluencia de público avalaídos. A Eso pues, ha provocado un, un divorcio entre socios y club, el trato al socio un poquito en el punto de mira ¿eh? la gente con descontenta con con el trato que se le está dando desde, desde el Celta una parte importante de esa masa social del Celta pues ha hecho ver su descontento ya con, con el trato recibido en alguna que otra ocasión la reubicación por las obras o el cambio de asientos con respecto a temporadas anteriores han sido los últimos motivos de, de esta fricción que se comenta y la falta de accesibilidad es otro de los asuntos de, de discordia no el curso pasado el cambio de asiento por exigencias de la UEFA, pues estuvo también eh, en ese foco de, de las críticas durante todo el curso. Otra cuestión también relevante en este tema que podríamos meter en el saco de los motivos que dan pie a este a esta poca afluencia de, de público en el estadio cuando hay partido, es el tema de la grada de animación, ¿no? esa famosa grada 1923, pues el Celta puso normas en verano para la denominada grada 1923 y la respuesta que se encontró es que la grada de animación oficiosa pues eh, golea a la, a la oficial, no la gente pues se busca un poquito la vida por su cuenta y ese es otro motivo por lo que tampoco favorece mucho la relación entre socio y, y club en este caso. Yo creo que el siguiente punto a tratar va a ser el, el, un poco el, el detonante porque evidentemente la gente... ...que está más descontenta... ...pueden ser los abonados de Río... ...por el tema de las obras... ...y es que es otra cosa que hay que tener en cuenta... ¿no? ...las incomodidades y la falta de... de aparcamiento también... ¿no? No, ...no ayudan... ...un estadio en obras no es el mejor escenario... ...para acudir al fútbol... ...y más si cabe si no hay un, un parking... no que, ...que se asegure el aparcamiento... ...el descenso de espectadores ya venía de atrás... ...pero la escenografía actual... ...no ayuda tampoco a cambiar esta tendencia... ...tampoco la obra ya realizada... Ya que Tribuna pues, presenta importantes deficiencias a, en, en materia de funcion, funcionabilidad, pese a tratarse de un espacio nuevo. Sí que es cierto que ha quedado pues relativamente bien la grada, está bastante decente, pero... Sigue sin, sin, sin amoldarse a, a las necesidades de, de la gente, ¿no? pero que al fin y al cabo pues no deja de ser un motivo más. Las obras para, para tener un poquito descontentos y que no haya tantas ganas ¿no? de, de ir a Balaídos, así que se puede meter también en el saco, como digo. Y otro motivo también trascendente es el calendario. no Los rivales con poco cartel en el inicio de este curso, salvo la Real Sociedad en el primer partido, el resto de los rivales que han pasado por Balaídos... Pues tampoco tenía una etiqueta de, de llamativos a, a la hora de, de ver el, el partido, ¿no? El Alavés es un viejo compañero de fatigas y el Getafe y el Girona son dos recién ascendidos. Atlético de Madrid va a ser el próximo visitante y en domingo por la tarde. Así que esperemos que, que en esa fecha se, se vea un balaídos un poquito más, eh, más llamativo, con más gente. Para terminar eh, cerrando este tema, destacamos también que la curva descendente pronunciada de la asistencia a Balaídos choca con la aceptación que el Celta tiene entre los aficionados ¿no? en las retransmisiones televisivas. Y es que el Celta fue el quinto que más espectadores reunió en el acumulado de la temporada 2016-2017 con 24,51 millones. ¿eh? Tan solo por detrás de los tres grandes y el Sevilla y muy por encima de equipos de la talla del Valencia o el, o el Villarreal. En este ranking pues se computan todos los partidos de la temporada, tanto en competiciones domésticas como internacionales. La estadística indica que el más seguido de todos fue el Real Madrid, con 121,5 millones de espectadores acumulados, seguido del Barça con 109, tercero Atlético de Madrid con 40,1, a continuación aparece el Celta con 2 millones más que, que los 22,8 que reunió en la Real Sociedad, el equipo Revelación del curso pasado y cuyos partidos pues, fueron dados en abierto en su amplia mayoría. Descendido Sporting, el Sporting de Gijón es el colista de este ranking que estamos comentando con 11,2. Enseguida vamos ya con nuestro tiempo de tertulia con Adrián Rubio y David Penela. Antes de empezar nuestro tiempo de tertulia Para seguir comentando todos estos asuntos con, con David y con Adrián Decir que Javier Tebas pues Niega que la Liga de Fútbol Profesional Abriese expediente a, O fuese a multar al Celta por baja asistencia Fue algo que se, que se estuvo especulando Días atrás De que si la Liga pues iba a multar al Celta por por esos tiros de cámara, ¿no? Que enfocaban a gradas semivacías y que en tribuna, pues se veía, perdón, sí, en tribuna se veían asientos vacíos y que eso, pues no cumplía con los mínimos que establece la liga. Teba se ha pronunciado en los medios locales está. Esta, esta semana, esta pasada semana Aprovechando su estancia por Galicia en estos últimos días Y el propio presidente De la Liga de Fútbol Profesional Pues ha dejado claro que no se ha planteado Abrir expediente o fuera A multar al Real Club Celta por esta Por esta cuestión
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca dijo
1: Pues vamos ya con nuestro tiempo de tertulia, así ya no solo hablo yo, que igual alguno ya se aburre, porque bienvenidas sean las diversidades de opiniones, evidentemente, hoy con nuestro Mister Particular, aquí en Radio Marca Vigo, Adrián Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás Adri? Bienvenido,
5: hola buenos días,
1: me parece que te pillamos un poquito liado, ¿no? con toda la bootcamp y todo, todo el desarme, ¿no? de lo que fue.
5: Bueno con los últimos toretazos ya.
1: ¿Qué tal? Ha salido todo muy bien, imagino, eh.
5: Sí, la verdad ¿Sí? que un exitazo a nivel participación, a nivel público, nos ayuda muchísimo el Día Espectacular que está allá en vivo y que la prueba se celebre en la playa de Samil, pues pues animo a todo el mundo a, a visitarnos.
1: Hombre, claro, con, con, el, con el buen tiempo que tuvimos este fin de semana, para no ir a, a disfrutar de un evento así en la playa de Samil, que bueno, como dices tú, estáis con los últimos coletazos, pero desmontar todo eso, cuidado.
5: Pues sí, 33 <risa> obstáculos a lo largo de la playa de Samil, imagínate. Imagínate, desmontaje bueno. de andamios, de estructuras de madera Recogida de neumáticos uh -huh. Bueno, podría enumerar aquí mil, mil historias Que quedaría para estar un buen rato hablando de una recogida de un evento tan tan grande Me alegro
1: mucho Adri, que haya salido todo tan bien Y que la organización pues esté satisfecha con el trabajo realizado Y los participantes también contentos con lo que se dio en ese desafío Bootcamp Que comentamos aquí el pasado viernes Y que como decimos ha salido muy bien Adri, hablando del Celta Empieza esta semana un poquito con vistas ya al partido del lunes, evidentemente quedan siete días para el próximo partido de liga, pero hay que tener muy en cuenta ese partido ¿no? contra la Unión Deportiva Las Palmas por el devenir y por el rendimiento que pueda ofrecer el equipo.
5: Pues sí, la verdad que es un partido, un partido importante, eh, a ver si el Celta puede puede comenzar a, a tener una regul una regularidad a nivel de resultados, eh, nos enfrentamos a un rival que, que no lo está pasando muy bien, la verdad, que está con, con seis puntos. Eh, pero con unas rachas eh, de, de subidones y bajones eh, importantes. Eh, perdieron los dos primeros partidos, ganaron los dos siguientes, llevan tres perdidos ahora mismo. Eh, bueno, creo que es un rival que con esa inestabilidad pues puede ser propicio para que el Celta pueda rascar
1: algo. Uh -huh. Además sí si cabe, porque si echamos un ojo a la clasificación, Las Palmas está decimos séptima, empatado a puntos con el Eibar, marcando el descenso con seis puntos, y el Celta está oh, con ocho puntos en la, en la posición decimoprimera, así que es vital, ¿no?, meter esa, esa brecha de puntos con, con el conjunto canario también, para no meterse en líos y que no se incremente la duda que generó el equipo contra el Girona también.
5: Sí, todo lo que, lo que seguir dejando a rivales por abajo con, con la brecha mayor de puntos posible, pues obviamente es, es, es bueno para el Celta. Eh... Tampoco creo que, que la plantilla y el cuerpo técnico estén mirando en estas alturas a cuánto se está metiendo por debajo, pero bueno, sí que, sí que es un dato a tener en cuenta.
6: Uh
1: -huh. Además, Adri, echándole un ojo a la agenda que tiene el Real Celta marcada para el día de hoy, actualidad pura y dura, comienzan los entrenamientos a las seis y media de la tarde con una jornada de puertas abiertas en Amadroa. Sin Facundo Roncaglia que está previsto para esta tarde que se le hagan las pruebas médicas pertinentes para determinar el alcance de la lesión del central argentino, central lateral, porque evidentemente mmm, válido para las dos demarcaciones y ese es otro problema que tenemos esta semana. Hugo Mayo tocado, Facundo Roncaglia tocado y empiezan las cábalas también para quién puede suplir esta posición.
5: Sí, eh, hay que ver la, la evolución de la evolución de Facundo, eh, esperar resultados de, de las pruebas médicas y a partir de ahí pues empezar a empezar a encajar esas piezas eh, para, poder, para poder sacar el equipo más competitivo el, el próximo lunes.
6: ha uh -huh. eh,
1: hablaba mucho de Diego Allende, quizás dejó caer también que Sergi Gómez podía, podía cumplir en esa demarcación, pero es que estamos bastante escasos de efectivos
5: sí la verdad que estamos, estamos ahora mismo pues pues con problemas entre lesiones eh, el número de jugadores de la defensa pues eh, lo vamos comentando desde el principio de temporada pues eh, debido a lo mejor a, a esa polivalencia de varios de sus hombres pues era era un poco más reducido de lo habitual y se está dando la circunstancia que es quizá la línea la línea del campo que más está sufriendo el tema de, de lesiones y de y de problemas físicos,
7: uh -huh. ¿Tampoco, Con lo
5: cual, trabajo para el míster.
1: Tampoco es que Unzue se plantee el reforzar esa, esa zaga en, en el mercado de invierno, eh? porque mira que se la ha preguntado en más de una ocasión y su discurso se mantiene a pesar de las lesiones.
5: Es que yo creo que ya lo hemos hablado más veces. Uh -huh. si, si él tiene, tiene intención de mirar hacia, hacia el filial eh, y entiende que el puesto... Eh, en momentos puntuales de la temporada puede estar bien cubierto, eh, no va a tener ningún tipo de problema, obviamente.
1: Y esa actitud también refuerza un poco la, la idea de cantera que quiere transmitir el club.
5: Sí, sí, yo creo que, que, que un jueva va en la línea del club, creo que, que acertadamente, además, y yo creo que no, no tendrá ningún problema en tirar de, de Diego Allende si hace, si hace falta. Pampín no está disponible, pues está con, con el Mundial. Eh, y bueno, eh, seguramente seguramente Alende sea, sea el elegido uh -huh. en caso de necesitarle
1: Veremos, veremos qué pasa y cómo evoluciona la semana también Pendientes de Roncaglia para ver el alcance Pero bueno, la, la cantera está ahí evidentemente Y parece que, que es plato de buen gusto para Juan Carlos Unzué Así que el club en ese sentido puede estar satisfecho Más que nada por, por ser defensor de esta política de cantera Adri, ¿pudiste ver el otro día el partido ante Pachuca?
5: No, no pude verlo, no pude verlo, estaba entrenando, eh, la verdad que sí que leía algo y vi algo. Sí, bueno, el sentido. resultado
1: por lo menos ese, ese 4-3 eh, express, un poquito la remontada.
5: Sí, un resultado pues pues más bien de, de partido amistoso, ¿no? donde donde quizá, aunque todo el mundo quiere competir y quiere ganar, pues quizás se alivian un poquito... Eh, las marcas y el, y el nivel defensivo, pues en vez de ser un 100%, es a un 95% y ahí empiezan a aparecer los espacios, empiezan a aparecer... Ah, evidentemente es un partido amistoso,
1: no se puede sacar conclusiones muchas, pero sí que se puede dar pie... A, a las tertulias de, del que fue a verlo, que era muy poquita gente, o del que quiere comentar los temas de, del Celta en el bar, en casa, en el trabajo, y lo que choca es que el Celta ha vuelto a encajar tres goles y ha tenido que marcar cuatro para poder ganar. Es que eso es algo que, que no deja de, de llamar la atención y que parece que está siendo la, la tónica en los últimos encuentros, cada vez que el Celta se viste de corto.
5: Sí, en la línea de lo que venimos comentando, el Celta está demostrando una capacidad goleadora importante con unos números importantes eh, a nivel de, de, de goles marcados eh, pero por contra en los últimos partidos incluyendo el partido ante Pachuca pues sí que está encajando también eh, ojalá cada vez que encaje tres goles sea capaz de marcar cuatro eh, tampoco creo que sea lo que lo que busca el cuerpo técnico no que entiendo que, que, que buscarán optimizar un poquito más esa defensa eh, para aprovechar en un mayor número de partidos el potencial ofensivo y obviamente no tener que meter cuatro goles para uh -huh. hacer una remontada eh, supongo que, que intentarán ajustarse por ahí y bueno eh, datos positivos y datos negativos en este inicio de temporada pues goles a favor y goles en contra eh, que al final son el indicativo también de, sí. del estado de un equipo
1: no, Y el otro día en el partido de Pachuca se abrió de nuevo un debate que, que estaba un poco aparcado pero que sí que se ha reavivado después de de la poca afluencia de público al partido amistoso, no, no dejaba de ser un partido benéfico para poder ayudar, pero el Celta tampoco es que haya ofrecido demasiadas facilidades para que la gente pues fuera en un jueves, con frío, con niebla, y se vio prácticamente un partido a puerta cerrada, muy poquita gente, y es algo que destacaba yo antes de, de la tertulia, ¿no? esa poca afluencia al estadio municipal de Valadidos cuando juega el Celta esta temporada y es algo que preocupa. Los motivos puede haberlos y por por, por muchas eh, causas diversas, Adri, ¿tú qué opinas en este sentido?
5: Pues bueno, sí que son sí que son muchas causas y muy diversas, ¿no? Eh, podemos empezar hablando de las obras de Valadidos, por ejemplo, que a lo mejor no hacen eh, uh -huh. cómoda la estancia de los espectadores en el campo o que algunos ha desplazado, se ha visto desplazado de de, de su zona en algún momento o prevé verse desplazado de su zona en algún momento. Esto supongo que, que, que habrá gente a la que no le importe, pero también habrá gente a la que, a la que le influya eh, a la hora de acudir a ciertos partidos. Eh, yo creo que el, que el punto más clave eh, para esta falta de, de asistencia, o este bajón de asistencia del público, eh, está en los horarios de los partidos. Eh, partidos eh, entre semana, partidos en, en horarios complicados donde la gente que trabaja eh, con horario de comercio no puede acudir al estadio uh -huh. eh, creo que, que las televisiones, y lo hablabas antes eh, le están dando datos positivos al Celta y esto eh, hay que restarlo también de, de, de gente que va al campo, ¿no?
1: Tampoco, tampoco es que ayude mucho los, los precios, porque en este sentido sí que, sí que choca bastante porque, mira, sin ir más lejos, el otro día Pachuca vino aquí a Vigo eh, a comenzar su gira europea con estos dos partidos benéficos que tenían calendados contra el Real Celta y posteriormente contra el PSU Weindhoven en Holanda... Y eran partidos, evidentemente, para recaudar ¿no? y que la gente que fuera al estadio pues aportara con su entrada uh, para donárselo a los damnificados por el terremoto en México. Y el Celta puso entradas la más cara a 20 euros y la más barata a 10. Y, y si lo comparamos con el siguiente partido que tuvo Pachuca en esta gira europea para donar eh, a los más afectados por el terremoto, te encuentras con que el PSV para ese partido contra el Pachuca pone las entradas la más cara a 3 y la más barata a 2.
5: Sí, bueno, en las políticas de los clubes en el en el aspecto de los precios de las entradas y más estamos hablando de un tema solidario. Eh, yo creo que el Celta eh, entendió que a lo mejor el horario no era el no era el mejor para que, que acudiera mucha gente y sí que quiso tener ese gesto solidario con quien pudiese hacer ese esfuerzo eh, de ese horario de ir a Balaidos, pues a lo mejor entre pagar 3 y 10 siendo un tema solidario pues 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 la gente sí que iba a acudir eh, la que ya tenía pensado hacerlo. Eh, ya te digo, son, son políticas de valoraciones eh, económicas que hacen los clubes. Eh, muchas veces, como, como solemos hablar, no hay la suficiente información eh, para poder eh, saber exactamente cuáles son los motivos de unos precios u otros. Eh, yo creo que estará todo supermedido. Eh, eh, entiendo que el club, en ese aspecto, eh, tiene todo más que estudiado y tiene eh, tiene los datos consigo de, de cuáles son los precios eh, que ellos creen eh, más adecuados y bueno, sí que podemos discutir si, si nos parece más caro o más barato pero pero siempre sin tener toda la información con nosotros entonces uh -huh. eh, bueno, eh, al final dejarán de serán opiniones personales eh, pero bueno, creo que, el, creo que el club se ha pronunciado en alguna ocasión eh, sobre el tema de precios y demás y, y ellos obviamente entienden que su política debe ir por ahí y perfecto por ellos.
1: Adri, nos llegan mensajes de nuestros oyentes, estamos en nuestro tiempo de tertulia y bienvenidos son, evidentemente, a nuestro WhatsApp que nos llegan pues mensajitos, notas de audio a nuestro WhatsApp al 680101642 y los escuchamos, mensajes como este. Hola, soy Marco vivo. El problema es que no tenemos... Yo eh, venimos una decisión de haber estado en Europa, de no haber podido rebeldear esa competición europea y, y los números que está haciendo el Z en las primeras jornadas no ayudan. Venga, un saludo, a ver si viene más gente. Adri, este puede ser quizás otro motivo importante a tener en cuenta y sin ir más lejos, el que más. ¿no? Esa pérdida, esa pérdida de ilusión que el equipo generó el año pasado y que este año pues, se, se, ha perdido, se ha perdido bastante
5: todo suma, obviamente. Uh -huh. eh, cuando cuando un año tienes competición europea, eh, vives partidos espectaculares, emalaídos, noches europeas que tienen ese sabor especial, eh, llegas a donde llegas, de la forma que llegas, eh, te caes en una eliminatoria tan avanzada, eh, teniendo la opción hasta el último minuto de de, 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 de tocar esa gloria europea, ¿no? Pues... Pues sí que obviamente hay espectadores que pueden caer en la desilusión y, y que obviamente puede sumar eh, a estos datos negativos eh, de, de disminución de público en Balaídos. Mm -hmm. eh, estoy completamente de acuerdo con el oyente que, que, que ha podido hacer daño a esta asistencia a Balaídos.
1: Y el próximo partido que tenemos en casa es contra el Atlético de Madrid, quizás el primer equipo con renombre el que va a visitar Balaidos esta temporada... Esperemos que, que esta cifra de, de espectadores aumente por el mero hecho de ser un rival más atractivo de los que llevamos.
5: Sí, siempre ayuda. Eh, Atlético de Madrid. Madrid y Barcelona obviamente tienen aficionados eh, a lo largo de, de, de toda la península. Y son aficionados que suelen acudir a ver a sus ídolos y bueno, en estos partidos siempre se experimenta un incremento de espectadores.
1: Que eso es algo que puede molestar también a, a cierta gente que, que suele ir pues a todos los partidos, ¿no? Es de decir, eh, ese llamado celtismo de ocasión, ¿no? Evidentemente que existe por el hecho de que son eh, equipos de gran renombre y con aficionados en, en toda la península, como tú bien has dicho. Pero también eh, es uno de los factores que alimenta la, la afluencia. Eh, al estadio y le pese, le pese a, a quien le pese Adri, ya está con nosotros David Penela Para continuar nuestro tiempo de tertulia lo saludamos, ¿qué tal David? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: Bienvenido, te saluda Adri también
5: Muy buenas David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal Adri?
1: Pues aquí estamos, charlando un poquito de todo lo que nos depara el día de hoy En el día que comienza la semana para el Celta por la tarde David Y el día que hay pues, muchos celtistas por ahí jugando con sus selecciones, ahí concentrados con los combinados nacionales, sin ir más lejos, Yago Aspas, esperemos que tenga protagonismo esta noche.
8: Sí, seguramente aproveche Julen para darle minutos a los, a los menos habituales, una vez ya está todo el, todo el pescado vendido y que, que sea un poquito como premio a toda esa gente que ha ido, que ha apoyado y que a lo mejor no no ha jugado tantos minutos como, como los, los que tenemos en la cabeza, como los eh, Iniesta, Busquets, eh, Sergio Ramos o...
5: Que
1: sea. Adri, por ahí irá un poquito en esta línea, imagino.
5: Sí, la verdad que la verdad que todos tenemos ganas de ver a Yago con la selección y, y no creo que haya lo mejor ningún jugador en la concentración con más ganas de jugar que él, La la ambición que tiene, lo que le gusta disfrutar cada minuto y lo que disfruta de la selección y ojalá podáis poner esos minutos hacer un buen papel, eh, hacer goles eh, que le va a venir muy bien también para para su moral y para y para seguir creciendo como jugador para esta temporada.
1: ¿Os chocó un poco que el otro día contra Albania pues no disputara ningún minuto, Yago Aspas?
8: ¿David? Pues, eh, mire, eh, quizás es que también influyó mucho que, que Lopetegui pierde un cambio por la por la lesión de Piqué o el, no sé si fue por lesión uh -huh. o por... por, 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 por molestias por, es que por acarregabas. Por, ¿sí? Molestia. sí, entonces pierdes un cambio de los tres. Normalmente los cambios, eh, los entrenadores suelen utilizarlos sobre todo en la parte en la parte ofensiva eh, salvo un sí, ¿no? eh el, el, el entrenador mayoritario suele utilizar sus tres cambios pues para eh, dar eh, nuevas opciones en ataque, para poner hombres de refresco en la parte de arriba y, y es raro que se toque la parte de atrás y el medio centro Entonces, una vez que eres un cambio por una lesión, por una tarjeta o algo así, siempre reduces tus opciones de, en la parte de arriba eh, o tomas por, por un hombre en punta como a Duris para, para hacer un poco las funciones parecidas a, a Rodrigo por lo, que venimos, por lo que vengo comentando siempre aquí con, con vosotros, porque yo creo que Julen ve mucho más a Yago como uh -huh. tío, como persona, como jugador de banda derecha para para ese puesto, que como nueve por lo menos en, en solitario.
1: Esto de los cambios te lo puede rebatir o, o confirmar nuestro entrenador aquí, Adri. Evidentemente, choca un poco, ¿no? Los, los cambios que, que hace un Zue eh, en la zaga siempre, en cada partido. Parece que modifica, que la prioridad es esta, ¿no? Ese cambio primero en, en la zaga.
5: Bueno. Además, que yo tiene su librillo y, y obviamente él muchas veces entiende que hay que modificar alguna salida de balón. Eh, recordemos que, que, con el, que con el modelo de juego de un tube, pues, pues el equipo depende muchísimo de su salida de balón. Eh, en algunos momentos necesita una salida eh, un poco más vertical, en otros momentos mantener más el balón en, en esa zona inicial para que aparezcan los espacios por dentro. Eh, eh, sí que choca porque porque no es habitual en los entrenadores pero sí que él creo que, que mide muy bien eh, eh, todo este tipo de acciones en, en la fase inicial de juego y, y pasa mucho por, por modificaciones en la defensa.
6: Uh -huh.
1: Y de los jugadores del Celta que están eh, en sus compromisos, al margen de, de Yago Aspas, que esperemos que tenga sus minutos hoy con la selección en el partido que nos enfrenta al combinado israelí, Enremor también será protagonista hoy con Turquía, una Turquía pues un tanto ya, pues por así decirlo, fuera de ganas, porque ya no se juega nada, evidentemente están fuera del Mundial, que también puede ser favorable para que Emre dispute minutos y vaya cogiendo confianza, que al fin y al cabo lo vamos pidiendo en cada tertulia que vamos de realizando, pero no deja de ser una realidad. Es necesaria esos minutos y esa confianza para un jugador, y más si cabe como un jugador como Emre, joven. Sí, claro, el caso
8: de Turquía, no sé si nada, creo que... Ah, sí, adelante, adelante. David, David, David ah, <risa> nah, Iba a decir que, que en el caso de Turquía son selecciones que no, primero que ya no están clasificadas Y segundo que tienen un, una fuerte ascendencia en el, en el país, es casi una cuestión de estado lo que sucede con, con las selecciones eh, Si aquí nos parece que tiene cierta repercusión, eh, lo que sucede en estos países es muy enorme Entonces a lo mejor aunque a nosotros nos parece que es un partido que no se paga nada o que el resultado les da un poquito igual eh, allí esos partidos incluso son, son complicados y es incluso el seleccionador. Muchas veces en estos partidos se juega se juega muchas cosas. Entonces, es más difícil saber si, si optará por, por dar opciones a jugadores que no fueron tan habituales o que, o que sí que tuvieron opciones, pero ya desde el banquillo habitualmente. O, o optará por, por mantener a los titulares para intentar buscar una victoria que le que compense un poquito dentro de lo que cabe la desilusión de no, de no ir al mundial.
1: Decías, Adri
5: nada que yo bueno eh, creo que en tiene un estatus en su selección eh, importante es muy 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 probable que, que, que dispute minutos y que, y que obviamente esté, esté bastante tiempo durante el campo y, y, y decía que es muy importante para su confianza pues pues sentirse un hombre importante como lo es en su selección eh, volver a, a sentir sobre sus hombros ese, ese peso del rol de jugador de jugador decisivo y de jugador eh, al que todos los pocos apuntan y bueno, eh, dentro de su proceso de adaptación en Vigo, eh, de vez en cuando le viene muy bien eh, volver a estrechar esos lazos con su gente, con su país, con, con su entorno más habitual, eh, y, y yo creo que vendrá con ganas de nuevo para, para ponerse el mono de trabajo, seguir convenciendo a Unzúe, seguir mejorando, seguir adaptándose, y, y ojalá pronto veamos me al, al, al mejor en reposible.
1: Eso que decía antes, David, de que las elecciones hay ciertos países que se lo toman como cuestión de Estado, díselo tú a los argentinos, ¿eh, David?
8: O, o sin ir más lejos, a los chilenos, que, que nos toca un poquito más de cerca, que en Chile también es, es casi cuestión de Estado. Sí que en Argentina a lo mejor es más exagerado, recuerda más, pues acaso, como, como el que estábamos comentando, de Turquía, en los países africanos también sucede algo muy parecido, o, o en Brasil, que donde la canariña es poco uh -huh. más que una casi que una religión. Eh, sí, sí que sucede así, sobre todo en países donde quizás las ligas eh, locales no son tan fuertes y sus jugadores están todos fuera, pues es más es más eh, habitual que suceda en esto. ves pues como España, Inglaterra, Alemania, pues sí, sí eh, las elecciones tienen su repercusión, pero yo creo que siempre que están un, un pasito, dos pasitos menos en, en, en esta repercusión en es lo que sucede en estos países que veníamos comentando.
1: Curioso el caso de, del Tuco Hernández con Chile, ahora que lo mencionas, la selección chilena, eh, es que el Tuco ha vivido una, una recuperación express, una. Recuperación milagro, por así decirlo, porque aquí en Vigo se tenía el temor de que se pudiera lesionar en, en la concentración con Chile. Viajaba tocado, evidentemente era una realidad, tenía esas molestias que le impidieron estar contra el Girona y con el consentimiento de los médicos viajó con Chile. La recomendación fue que jugara el segundo partido, este que va a disputar el próximo, bueno, los próximos días, y jugó el primero contra Ecuador y parece que se encuentra bien el Tucu, que se ha curado casi casi milagrosamente con, con la selección chilena, esperemos que vuelva sin, sin ningún problema, Adri.
5: Sí, esperemos, esperemos que, que, venga, que venga eso sin, sin ningún contratiempo físico, que, que sus molestias se eh, remitan y que, que pueda estar a las órdenes de, de un suelo lo máximo posible.
1: Eso también te dice un poco de, de lo que es para un jugador de fútbol, en este caso... El ejemplo del Tucu Hernández nos vale perfectamente el poder ir con la selección, ¿no? Que te da hasta igual esas molestias y que a veces lo que son molestias en un club en el día a día, cuando te llama a la selección, no existen para nada.
5: Bueno, pero sabiendo sabiendo el tipo de el tipo de jugador que es y el tipo de personalidad que tiene, creo que con el Celta forzaría lo mismo. Eh, sí, que, sí que obviamente la selección, eh, y más a, a unos meses vista de, de un Mundial... Eh, a todo el mundo le apetece meter el pie Aunque aunque tenga alguna molestia no uh -huh. eh, Todos los jugadores Obviamente quieren estar en, en una cita mundialista Y creo que el Tuku eh, Ahora mismo es consciente de que puede ser Un hombre importante para su selección y, y obviamente eh, hace el esfuerzo eh, que ya te digo que, que también haría con el Celta, pero pero gustosamente lo hace para su país.
1: Que por cierto, hablando de este tema, choca muchísimo la imagen de, del otro día de Fernando Gago con la albiceleste en Argentina. No sé si la visteis eh, con los ligamentos prácticamente destrozados y, y el jugador que quería seguir jugando. ¿eh? Vendame rápido, decía, vendame rápido para, para salir. No sé si visteis esa imagen.
5: Sí, la vi, la vi y, y bueno. Eh lo que hablábamos antes, hay, hay ciertos países donde se vive, donde se vive el fútbol con, con una pasión fuera de lo de lo de lo normal digamos eh, y, y donde los jugadores eh, pues quieren quieren estar siempre en el campo ayudar a su selección y más cuando su selección pues pues está en situaciones un poco un poco delicadas uh
9: -huh. decía eh,
1: David
5: sí es, es lo que lo
8: que comentaba comentaba que también venimos comentaba yo también antes es es países donde el jugador casi siente más la, la selección que cualquiera de los de los clubes en los que en los que milita. Sin más, lejos también ayer se dio una imagen impresionante en el Egipto. Congo, me parece que era que marca un penalti Salah, el jugador de Liverpool en el uh -huh. 94, 95. Egipto llevaba años y años sin ir a un, a un mundial y, y sí. poco más que hubo una inversión de campo, no, de espectadores sino de fotógrafos, periodistas que estaban a ras de campo de de lo que supuso ese penalti que les daba en el, en el descuento ir a, al Mundial directamente. Uh -huh. Son no, países, o, pues, por lo que comentaba antes, países que quizás sus ligas son menos fuertes, países donde sí que hay muy fuerte ascendencia del fútbol, pero no tanto a nivel club y, y de jugadores que no que no ven en, todo, en toda temporada porque están jugando pues, en ligas grandes europeas.
1: Nada, está claro, está claro. Ahí se nos ha cortado ahí una llamada. Adri, ¿se nos ha ido o no? Adri, Adri se ha ido, eh. se ha ido sin despedirse a ver si lo podemos recuperar David pero lo que decías era importante ¿no? para un jugador ir a cualquier selección ¿no? representar a tu país es como un incentivo más si cabe a la hora de, de jugar al fútbol y orgullosísimo de ello está Maxi Gómez que es otro de los nuestros que anda por ahí con, con las selecciones ni más ni menos que con la selección absoluta, su primera convocatoria el otro día no jugó ningún minuto, estuvo en el banquillo en el 0-0 de, de Uruguay yo no sé si le pesó un poquito a Tavares intentar realizar ese cambio con un 0-0, era perfectamente comprensible meter a un delantero fresco, como bien puede ser Maxi Gómez, que está en racha, pero eso de quitarlo por Cabani o Luis Suárez le pudo pesar un poco.
8: No, y además es que es la, la cuarta opción en la delantera. Eh. Realmente delante de, de, de Maxi, pues aparte de propio Luis Suárez y Cabani que son son titulares, está Stuani el jugador de, del Girona, que tiene muchas internacionales, un veterano de esto, y solamente pues o todo más por, por, por un jugador como él que, que por Maxi. Yo creo uh -huh. que además con, prefiero a, seguramente pues conservar bien el resultado, no no, no hacer probaturas. Con un patica que no recuerdo ahora muy bien cómo está la clasificación sudamericana en, para Uruguay, pero creo que ya casi les aseguró si no tiene ya asegurado el, el ir al Mundial. Uh -huh. a, a lo mejor en el partido de, 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 de esta hora de entre semana, el, el segundo pues ya opta por, por darle más minutos, darle algún descanso a a estos jugadores creo que además se enfrentan contra un rival que tampoco tampoco tiene nada, nada en juego para la clasificación entonces será será partido de al par que maxi pues tenga sus primeros minutos con la con salud uruguaya okay.
1: Adri que te nos escapabas sí. estábamos hablando sí, sí. De, de Maxi Gómez que el otro día no disputó ningún minuto igual a Tavares le pesó un poquito lo de los nombres no esa competencia que tiene Maxi Gómez en la selección charrúa con Estuani con Cabani con Luis Suárez
5: y sí, acaba de tener su oclusión en una liga importante y quizás los competidores pues ya llevan ya llevan tiempo pues, pues con ese rol de, de estrellas eh, y seguramente haya pesado el nombre el nombre de los jugadores bueno Massey tiene que tener paciencia le están saliendo muy bien las cosas aquí y tiene que ir dando pasito a pasito y, y poco a poco ir adquiriendo eh, la, los galones y la importancia que, que él mismo está ganando con su fútbol en, en su club
1: cada domingo, uh -huh. pues chicos, ha sido un placer. Estamos ya pues sobre las 2 de la tarde de este lunes 9 de octubre y hemos llegado al final de nuestro tiempo de tertulia aquí en Directo Marca Vigo. Solo me queda daros las gracias, David Penela. Un abrazo, como siempre. Un abrazo, saludos, chicos. Muchísimas gracias, y Adrián Rubio, oye, enhorabuena de nuevo por lo del desafío que os ha salido perfecto. Y muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de tiempo para hablar del Celta. Un abrazo grande, Adri. Nada, a vosotros, un placer. Y hasta aquí la información del Celta, la información diaria del Celta de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar.
4: Reconócelo amigo, eres de Codera y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo, la mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¡A que sí! a Aquí eres de Codera y apuestas.
2: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Radio Marca,
2: el deporte que se vive. Radio Marca.
3: ¿Conduces o disfrutas conduciendo? En Autorosas no solo vendemos coches, vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer y no como un simple desplazamiento. BMW, Mercedes, Audi, Porsche... Auto Rosas. En carretera de Madrid, después del seminario. 35 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Autorosas. Disfruta conduciendo. ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de...
0: Confirmado Houston. Hay vida inteligente.
3: ¿Y qué se refieran a ti? Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más. Porque con nuestros cursos de formación aprenderás a sacarle el máximo partido a toda tu tecnología. Y presume de inteligencia.
0: MediaMark, ¿Soñar? No.
3: Lo siguiente.
0: ¿Tiene aficiones?
10: ¿Coleccionos ellos? ¿Le gusta conducir? Solo de día. Por la noche es peligroso. Bien, ya le
4: llamaremos.
9: BMW Busca Piloto. Abstenerse aburridos se ofrece BMW Serie
4: 1 M Sport desde 24.150 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre
0: infórmate en celtamotor.bmv.es Feltamotor, tu concesionario BMW en Vigo Pontevedra y Lalín en Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte envía un mensaje de voz al número 680-101-642 opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros Radio Marca, el deporte
2: que se vive. Radio Marca.
0: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de canteidaceleste.com con Berto Carballo y Edgar Garrido.
1: Pues ya lo habéis escuchado, estamos de vuelta en directo Marcadigo para abordar ya nuestra sección semanal con la cantera del Celta de la mano de canteiraceleste.com Para ello ya están con nosotros Berto Carballo, que lo tengo aquí a mi lado ¿Qué tal Berto, cómo estás?
11: Hola José, buenos días Bienvenidos, un lunes más, ¿no? Como bien dices Sí, un lunes más <risas> Y aquí preparados para contar la actualidad de la cantera
1: Con ganas Y Edgar Garrido, que también está con nosotros Hoy al otro lado del teléfono Edgar, ¿qué tal? Bienvenido
6: Hola, buenos días a todos
1: Muy buenas eh, Chicos, comenzamos a destacando El gol de Rodrigo, ¿no? Con su regreso a la selección española Absoluta
11: Sí, era su segundo partido con la selección española. Había sido convocado por primera vez allá por 2014. Y, y bueno, creo que en ese partido en el que había debutado ya había dado una asistencia uh -huh. de bola, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y, y el otro día fue titular ante Albania, marcó un gol bastante bueno y, y yo creo que le vendrá bien para, para coger confianza y a ver si, si hoy tiene minutos Yaguito contra Israel. Lo comentábamos la semana pasada que, que por la lesión de Morata eh, podría, podría entrar Yago y veremos si, si tiene minutos. Uh -huh. Destacamos este gol de Rodrigo, evidentemente, en nuestra sección porque, Edgar, hay que acordarse
1: de los que un día fueron y ya no son.
6: Sí, al final... Eh, Rodrigo canterano del Celta, aunque luego ya jugara en el Real Madrid en categorías inferiores, pero jugó poquito. Y al final, bueno, canterano del Celta y del antiguo de Lureca, que es uh -huh. donde se había formado anteriormente.
1: Y lo que mencionaba antes Berto, que no deja de ser la comidilla un poco del día, estamos en día de partido de la selección española frente a Israel, y allí está Yago Aspas, que el otro día Edgar no disputó minutos contra contra perdón, contra perdón Albania, esperemos que los dispute hoy, lo comentábamos antes con David y con Adri en la tertulia, que los dispute hoy con contra Israel.
6: Sí, aparte es lo que hablábamos también la semana pasada, ¿no? que no sabíamos si Lopetegui apostaría por un delantero centro más al uso o por Yago, al final, creo que por lo que vimos el otro día, eh, parece que opta por ubicarlo igual más en banda, por eso no disputó ningún minuto, a ver si, si hoy tiene alguna oportunidad. Uh
1: -huh. Es que eso es algo que reafirma mucho David Penela, lo escuchamos antes en la tertulia, que igual Julio Lopetegui tiene en su cabeza a ya Yago Aspas como jugador de, de banda para encajar en el esquema de la selección española.
11: Sí, además en el puesto de nueve puro va, va a ir Morata y Diego Costa, yo creo que Diego además... Ahora que fichó por el Atlético de Madrid, pues podrá tenerlo, como, como se puede decir, más cerca y, y Diego y Morata son dos jugadores pues muy, muy importantes para la posición de nueve. y Yago es un futbolista que se ha, de, eh, se ha desarrollado en esa posición en banda que, que ha jugado muy bien ahí con el Celta la temporada pasada y aunque le está costando este año adaptarse pues sí que, sí que conoce esa posición y le puede dar otra opción diferente.
1: Uh -huh. Pues más cosas, chicos. Al margen de Yago Aspas y de la selección, de Rodrigo, de Yago, de jugadores del Celta que andan con la selección española, exjugadores en el caso de Rodrigo, el Celta B, plato fuerte aquí todas las semanas en la sección de cantera celeste, no deja de ser el primer equipo dentro de la cantera del Celta, un Celta B que nos está dando muchísimas alegrías en este arranque liguero.
11: Sí, un Celta B que, que en casa está muy fuerte, que ha ganado todos sus partidos, si bien ayer ante el Toledo costó bastante. Eh, sobre ya vimos, la bocina, la victoria de sí, ayer. Absolutamente sobre la bocina, con ese gol de Juan Hernández en el último minuto del tiempo reglamentario. Un partido bastante duro, el Toledo ya se vio que, que es un rival fuerte, que el año pasado jugó los playoffs de Ascenso y que seguramente esté arriba y el Celta B le costó, eh, tuvo que generar mucho, mucho balón, mucha posesión para llegar, no tuvo esas ocasiones excesivamente claras y aún así fue quien, quien llevó el, el mando del partido y, y aunque ese gol llegaría en el tramo final, yo creo que hace justicia al trabajo del filial que, que está siendo magnífico. Uh -huh. También es muy importante, Edgar, destacar
1: de, de este Celta B que sabe sacar, como en el día de ayer, partidos adelante que parece que se le van a resistir o que parece que el rival es muy fuerte, como en el caso del Toledo, y que cuando llegan este tipo de partidos, pues también es positivo, como digo, ver que el equipo sabe sacarlos adelante, Edgar.
6: Sí, porque aparte por lo que se vio ayer en Barreiro, no no fue un partido para nada fácil, si bien en la primera mitad el Celta B yo creo que controló mucho mejor que en la segunda parte el partido, pero no, no acababa de llegar el gol. La segunda parte fue más ida y vuelta Se volvió más complicado Y aún así, a pesar de eso Insistiendo, consiguieron un Yo creo que merecido gol A pesar de la, de la dificultad de lo que costó uh
1: -huh. Partido duro, evidentemente, chicos El de ayer en barreiro para el Celta B Si hablamos de dureza, que se lo digan a, Al pobre Robert Costa
11: Sí, sufrió una fractura en el suelo De la órbita del ojo derecho El Celta no, no puso todavía cuál, cuál es el El alcance de, de esa lesión y bueno, es una baja importante. Veremos a cuántos partidos está fuera, esperemos que pocos, porque fue el sustituto de Roger Riera, que, que fue el titular la temporada pasada, y Robert lo estaba haciendo bastante bien. Recordemos que el año pasado Robert sufrió una lesión del eh, menisco, si, no, si mal no recuerdo, y estuvo prácticamente todo el año fuera, y este año pues se ha asentado junto a Lende en esa zaga. Y lo ha jugado todo Veremos eh, por quién opta Rubén Para sus sustituirlo En teoría los naturales pueden ser Juan Rosso o Iago Martínez Que aún no se ha estrenado y, y bueno, desde aquí les deseamos a Robert Una pronta recuperación
1: No, desde aquí sin duda le mandamos mucho ánimo Porque para los que no lo sepan Pues Robert Costa sufrió ayer un codazo muy fuerte con, con esa consecuente lesión que nos ha explicado Berto y evidentemente va a ser baja para el equipo de Rubén Alves los próximos partidos, veremos hasta cuándo a la espera de confirmación oficial más cosas, también hay que comentar en cuanto a la cantera del Celta muchos jugadores que tuvieron protagonismo el otro día contra el Pachuca en ese partido amistoso que unos poquitos pudimos ver embalaídos muy poca gente. Allí estaba Edgar y evidentemente, Edgar, nos tenemos que fijar en los chicos de, de, del, del Celta B que, que jugaron en ese partido a las órdenes de Juan Carlos Unzué
6: Sí, al final es un partido en el que tuvo que recurrir a ellos porque no, no había para completar una lista con jugadores del primer equipo y los que jugaron yo creo que fueron, rindieron a un, un buen nivel y demostraron sobre todo que al final pudieron reaccionar a... A ese, bueno al resultado totalmente adverso que había y consiguieron darle la vuelta uh -huh. con bastantes jugadores del filial en, en el campo en ese momento
1: Además, eh, habla muy bien de la delantera del, del Celta B en este caso porque tanto Dejan Drasic como Denis Eckert cuajaron muy buena actuación, Edgar
6: Sí, la verdad que Drasic ya se, ya se esperaba que, que estuviera en este partido porque al final de, de aunque juegue en el filial digamos que es jugador como si fuera del primer equipo sin embargo, Denis Ecker, que viene jugando menos en el filial, juega algunos minutos solamente, salió al campo y la verdad es que rindió muy muy bien con dos goles que, que sirvieron para mejorar ese resultado y darle la vuelta finalmente.
1: Uh -huh. ¿A vosotros qué os parece Denis Ecker? Porque el otro día seguro que a mucha gente le ha sorprendido, un jugador que llegaba para reforzar la delantera del filial con esa etiqueta de sustituto de Borja Iglesias que evidentemente pues eh, no se le puede poner, sí que se habla en sentido figurado de que es el sustituto natural de, de Borja Iglesias de Jan, con el hueco que dejó el compostelano en el filial, pero Denis como que llegaba un poquito siendo desconocido y el otro día sorprendió con esos dos goles en su primera llamada con el primer equipo, a pesar de que era un partido amistoso,
11: pero cumplió. Sí, posiblemente a muchos les esté sorprendiendo esa suplencia de Denis. Además de lo que comentabas, Denis también fue el máximo goleador del Celta en pretemporada. Uh -huh. y, y bueno, eh, yo creo que eso es un cúmulo de, de circunstancias para empezar. Denis eh, viene de una liga muy distinta, como es la alemana. Eh, aunque ha sido criado aquí, también tiene un poco esa barrera idiomática, aunque sabemos que, que domina bien el castellano. Y aparte es un chaval bastante joven, tiene 20 años, es del 1997, por lo que bueno, eh, Rubén Alves ha optado en este inicio de temporada por colocar eh, mayoritariamente a Juan Hernández en esa posición de falso 9, eh, en otras ocasiones Dracic. Y Juan está respondiendo bastante bien, con goles... Eh, ayer anotó otro y, y bueno, es lógico que Rubén esté optando por darle continuidad eh, estoy seguro que ecker que que seguirá contando, poco a poco irá entrando y yo creo que si, si rinde bien y aprovecha sus oportunidades acabará siendo titular y, y veremos qué tal porque como dijo Unzué el jueves eh, es de los canteranos, bueno, de los jugadores del Celta B Que más minutos, bueno, que más entrenamientos uh -huh. está teniendo por No, el eso es verdad, eh, que, que recurre mucho Juan Carlos Unzuede Para tirar de Denis Ecker para
1: completar los entrenamientos Y también lo hace con Dejan Drasic Que evidentemente pues llegaba a Vigo de nuevo Después de su periplo por por fuera en calidad de cedido Este verano Drasic con ese rol de que podía alternar filial y primer equipo Finalmente se ha determinado como un jugador del Celta B, y también puede ser una opción en un momento dado para completar convocatorias en el primer equipo a las órdenes de Juan Carlos Unzué de Jandrasic. Edgar.
6: Sí, al final es un jugador que yo creo que seguramente en Copa entre en alguna convocatoria, al menos en la primera eliminatoria, podría entrar para ir cubriendo, porque al final la plantilla del primer equipo es corta, podría haber algún tipo de lesión o rotación en ataque y al final... Yo creo que es de, de todos, junto a Brace y es de los que más oportunidades tendría de, de entrar en el equipo. Uh -huh.
1: Y seguimos repasando la actualidad de la cantera, aquí en nuestra sección de canteraceleste.com, con Berto y con Edgar, hablando ahora del juvenil A, ¿eh? de ese juvenil de Jorge Cuesta, que, bueno, todos los fines de semana hay actividad y aquí la destacamos.
11: Sí, el, el juvenil A ¿eh? que jugó ayer por la mañana en Amadroa, ayer estu estuvimos presentes, eh, presentes y, y bueno, que venció por 3 a 0 al Llano 2000. Era un partido que, que por nombre, el Llano podía resultar, eh, pues, eh, en teoría, no tan complicado, pero el Llano es un, un conjunto que había hecho un gran inicio de temporada. De hecho, en estos primeros partidos de liga se situaba eh, con la misma puntuación que el Celta. Y que aún así el Celta yo creo que resolvió bastante bien. Ahora lo comentará Edgar, pero creo que ese gol inicial de, del Celta por medio de... ¿De, ¿de quién fue Edgar?
6: Uh -huh. De Carlos Pérez. En el... Ahí está, hay que estar sí. atento,
11: hay que estar de atento Car... con las con la fichas, con, la, con las chuletitas. <risa> de Carlos, sí. <risa> eh, ese gol yo creo que dio tranquilidad. Antes del descanso anotó Alex. Y, y bueno, la segunda parte fue un trámite prácticamente porque... Diego Diego Abal anotó nada más volver y fue un partido tranquilo
1: Edgar, este Celta juvenil, división de honor tiene buena pinta
6: ¿eh? Sí, al final todas las semanas decimos prácticamente lo mismo pero es que tiene muy buena pinta como decíamos también no tiene un jugador que sea la principal referencia sino al final es todo el bloque ¿no? lo que, lo que rinde bien y lo que venimos diciendo también que está cada semana rotando el once de esta semana de nuevo había muy pocos jugadores que jugaron en la semana anterior, con jugadores titulares que estaban fuera de la convocatoria ahora, por ejemplo, uh -huh. y al final yo creo que es la, la dinámica que estaban teniendo ahí Jorge Cuesta, que quitando tres, cuatro jugadores que están jugando casi todas las semanas, el resto van rotando continuamente.
11: Y bueno, además tenemos una novedad en este juvenil, lo comentábamos en programas anteriores, el fichaje de Franco Lobos, el chileno, y ayer ya debutó, entró uh -huh. en el minuto 60 y jugó media horita, fue un partido en el que no tuvo gran, gran peso en el partido no el partido ya estaba prácticamente sentenciado y no tuvo demasiado protagonismo pero es bueno que debutara, em, empiece a tener minutos y, y veremos qué tal en las próximas semanas. Por horas.
1: supuesto, claro que sí, poco a poco entrando en los planes de Jorge Cuesta un Jorge Cuesta que lo escuchamos ahora hablar de, de un gran arranque de temporada de este juvenil A de División de Honor
12: a nivel de, de resultados creo que mejor que de, que de sensaciones y que de cómo hemos, las cosas que hemos hecho en los partidos para lograr esos resultados. Pero bien, incluso en la pretemporada, bueno, pensamos que nos iba a costar un poco más este, este arranque por las sensaciones que teníamos y, y hasta la fecha bastante bien. Creo que hemos dado un salto muy importante en los últimos 15 días en cuanto empezó la competición. Y por ahora la verdad que no tenemos, no tenemos
1: queja Además el míster de este juvenil A de División de Honor del Real Cruz Celta También destaca que lleva cuatro años con, con estos jugadores
12: El agradecimiento mutuo que nos tenemos los jugadores y yo En este caso que soy el que lleva con ellos más tiempo Aunque hayan cambiado cuerpos técnicos o preparadores físicos Yo siempre les digo y lo tengo muy claro que si estoy donde estoy es gracias a ellos y espero que ellos algún día lleguen a estar en un sitio de mucho mejor, que sería el filial del primer equipo, gracias a, a lo que han trabajado conmigo. Entonces esa relación que tenemos nos hace, pues yo creo que confiar plenamente en, en ellos en mí, yo en ellos, y que en los momentos malos sepamos, y en los buenos, sepamos hacia dónde vamos y sepamos en qué, en qué queremos sobre todo. A partir de ahí, ventajas, pues que yo ya casi no tengo que explicar muchas cosas cada temporada, porque ya, aunque tenemos climatizando sobre situaciones de juego, sobre rivales, pues mucho ya viene dado y aprendido de otros años. Desventajas, pues bueno, que ellos ya me conocen demasiado, saben que cuando me enfado, cuando estoy enfado de verdad, cuando no, eh, muchas veces saben ya quién va a jugar, por cómo hablo con ellos durante la semana. Eh, entonces, bueno. Su parte buena, su parte mala. Evidentemente no cambio estos cuatro años con ellos por, por nada del mundo, sinceramente.
1: Y ahí estaban las palabras de agradecimiento a, a los chicos de un míster, de Jorge Cuesta, que también les hace saber que ese cambio de categoría de nacional a división de honor va a ser muy notable a lo largo de toda la temporada.
12: Es un cambio de calidad con un respeto a los rivales a los que te enfrentas, es un cambio de, de ritmo el primer día el delegado nuestro que ya lleva muchos años aquí les decía que es lo más cercano al fútbol profesional dentro de la formación que hay y es totalmente verdad, o sea la gente que ya lleva entrenando en División de Honor otros años le ves otra manera de entrenar y de comportarse y sobre todo yo voy a, a que es un, a acercarte más a, al fútbol profesional y sí que es verdad que, que en eso es el mayor cambio que he notado, este año cambiamos cumplieron 14 jugadores o 15 y son 15 o 16 que no han jugado nunca en esta categoría entonces, donde hemos puesto el foco? Principalmente es en dejar claro que este no puede ser un año de transición. Es un año en el que tenemos que intentar pelear eh, por ganar la Liga. Yo creo que ahí es el mayor cambio que en su cabeza se ha dado, porque ellos parecía como que veníamos, que bueno, somos todos nuevos, nos van a dejar este año que parece que va a cumplir. Y no, yo creo que el cambio que vamos a dar, el donde estamos haciendo hincapié, es que tenemos que intentar competir por, por pelear la Liga. Que la ganamos, perfecto, que segundos, perfecto, pero que ellos cambien la mentalidad esa de, de este año ya, que no vale con, con venir aquí y, y cumplir los entrenamientos y cumplir los partidos, sino que tenemos que intentar, pues, optar a, a lo más alto y sobre todo a eso porque muchas veces eso te da opción de que al año siguiente mucha gente ya esté preparada para, para estar en el filial.
1: Y continuaba Jorge destacando la política de cantera del Real Cruz Celta.
12: Lo primero es que ellos vean que, que eso es verdad y es lo que se está haciendo sobre todo este año con, con los juveniles que ya están jugando en el, en el filial. Una vez que el jugador ve que eso es verdad ya te crea a ti cuando le estás avisando de cualquier momento puede ser el que, que puede estar en esa situación y que tiene que estar preparado para, para eso. Entonces muchas, Durante muchos entrenamientos, durante la semana hay jugadores que ya están yendo con el filial a entrenar también, que el entrenador del ...del filial los está... ...los está viendo... ...y yo creo que el, que el cambio es que ellos se vean... ...ahí ya... O sea, ...que ellos se crean que, que pueden estar ahí... ...que el club va a apostar por, por ellos... ...que el entorno del filial... ...no está teniendo ningún problema en, en apostar por... ...por ellos... ...y yo creo que el, que el cambio en su cabeza no es tanto... ...de cómo entrenemos o lo que le propongamos... ...sino de que ellos ya... ...sean conscientes de, de dónde están... ...que es... Eh, ...a nada, yo siempre le digo... Que cualquier momento que estás entrenando puede pasar algo en el filial en el primer equipo y te van a llamar para entrenar en ese momento mismo. Y tienes que estar preparado para subir, cambiar de campo y subir a entrenar con, con el primer equipo.
1: Y terminaba eh, matizando Jorge Cuesta esa cuestión, ¿no? esa, ese asunto de que los jugadores de la cantera que suben con el filial y con el primer equipo.
12: Yo creo que para ellos es evidentemente buen, es buenísimo. Evidentemente luego que están jugando tanto Pampín como Riqui que han jugado han, han competido perfectamente. Es bueno para ellos y es bueno para, para los que están en el juvenil ahora. Porque al final muchas situaciones en las que estás acostumbrado a que un jugador superior la solucione él, ahora tiene que solucionar a otros jugadores. Entonces estás haciendo que el jugador que es juvenil crezca en el, en el Celta B, con el primer equipo cuando va a entrenar con ellos. Estás haciendo que un jugador que a lo mejor eh, estaba más cómodo porque tenía uno mejor que le ayudaba. ...ahora tenga que él ser el que solucione esas situaciones... ...entonces al final estás ganando dos jugadores... ...o tres, porque son al final... ...uno que casi iba, que no iba a jugar casi nada... ...porque al final ya tiene dos por delante... ...tengas que empezar a utilizarlo... ...entonces al final no solo ganas a ZB, ...sino estás ganando dos, tres jugadores más en el, en el juvenil... ...para mí, vamos... ...yo soy defensor a muerte de, de gente que merezca... ...y te adelantarlo... Hay que tirarlos para, para arriba, pero vamos, sin ningún sin ningún problema.
1: Pues ahí estaban las palabras de Jorge Cuesta, el entrenador que está haciendo un gran trabajo en el juvenil A de División de Honor del Real Celta. Rápidamente, chicos, antes de terminar, destacamos esa convocatoria de Galicia Sub-18...
11: Sí, una convocatoria que tuvo lugar el pasado miércoles fue la vuelta al trabajo de la selección gallega que, que siempre está preparando al inicio de temporada esos campeonatos eh, autonómicos y que regresó al trabajo en, en una convocatoria de 44 jugadores uh -huh. en la que el técnico Secho, que eh, se llama así Secho, José Manuel Martínez Secho, que ya lleva tres años en, en la selección gallega, convocó a, a, tres, a cinco jugadores del Celta, el guardameta Iago, los centrocampistas Saldán Naval Eker Lozada, y los delanteros Ike, eh, Lautaro de León y Alberto Estevez.
1: Uh -huh. Pues ahí estaban también protagonistas del Celta en esa sub-18 gallega. Y chicos, para terminar, artículo de la semana, como siempre...
11: Pues el artículo de, de la semana fue uno que publicamos el pasado sábado, que nosotros que el debut de, de España Sub-17 en el Mundial uh -huh. de la India, un Mundial al que, como ya sabréis, Diego Pampín está ha sido convocado y de hecho fue titular en el debut ante Brasil, en el que Pampín eh, jugó como lateral izquierdo. Es un artículo en el que pues repasamos cómo es esta estructura, esta competición del Mundial Sub-17, en el que iremos repasando los resultados de España y también comentaremos eh, en cada partido si ha jugado Pampín, eh, cuántos minutos lo ha hecho y esperemos que, que este artículo lo tengamos que actualizar claro. durante muchos días porque es, supondrá una buena noticia para España y para Pampín.
1: Es verdad y para la cantera evidentemente, teniendo, teniendo ahí a Diego Pampín en representación de, del Celta con la selección española Sub-17... Chicos, ha sido un placer, como siempre, hasta aquí nuestra sección de Canteira Celeste. Edgar Garrido, un abrazo grande. Otro
6: para vosotros.
1: Berto, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Y vamos a hacer una pausa para Publi y volvemos enseguida para seguir aquí en Directo Marca Vigo. Radio Marca, el
2: deporte que se vive. Radio Marca.
3: ¿Qué haces con esas gafas y con ese aparato? Entrenando para la primera carrera de drones del Centro Comercial Gran Vía del próximo 21 de octubre No es necesario ser profesional y habrá fantásticos premios como una GoPro, un Drone Parrot y alguna sorpresa más Inscríbete gratis, en tiquetea hasta el 19 de octubre Toda la información está en granviadevigo.com y en su Facebook Centro Comercial Gran Vía, hoy va a ser mi Gran Vía
4: Deportes Colas es un nuevo programa totalmente de balde destinado a nenos y e nenas de entre 5 y 15 años de toda la provincia para que tengan la posibilidad de, de practicar su deporte favorito. Ya podéis inscribiros en las modalidades deportivas de Deportes Colas que para este curso 2017-2018 en el de Vigo serán balonmán, fútbol, patinase, judo, rugby y e piragüismo. Podéis descargar o formulario de inscripción e entregarlo en deportes.depo.es Deputación de Pontevedra, una nova deputación.
0: Visita ya la web de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Celta, radio online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. radiomarcavigo.com. Recuerda, radiomarcavigo.com. La radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM. Radio Marca. El deporte que se vive.
2: Radio Marca.
0: directo
1: Marca dijo. José Ribeiro. Estamos de vuelta en directo Marca Vigo y seguimos con deporte, con el Celta en este caso, porque vamos a hablar ahora con Germán Arteta, director de la Fundación Celta, y destacar una gran iniciativa que comenzaba este fin de semana, ni más ni menos que la Liga Genuine, una iniciativa de la mano de, de la Liga, y que para ello, para comentarla, porque comenzaba, como digo, este fin de semana, con el Celta también como protagonista, como uno de los protagonistas de la Liga. Así que, sin más dilación, recibimos ya a Germán Arteta, que está con nosotros. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Bienvenido.
10: Buenas tardes. Eh, muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti por venir para destacar esta buena iniciativa, ¿no? Germán, integradora, y que también es de, de agradecer que la Liga pues potencie este tipo de, de iniciativas de Ligas, y el Celta que esté ahí también.
10: Sí, la verdad es que bueno, esta ha sido una actividad, eh, dentro de, del club y de la fundación, eh, bueno, sobre la que estamos, pues, todos muy, muy contentos, ¿no? El, 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 el la, 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 común, el común denominador dentro de todas las personas dentro del club y de la fundación es muy positivo hacia esto, ¿no? Todos okay. el fin de semana estuvimos siguiendo la competición y, bueno, nos alegramos de cómo se estaba desarrollando, eh, no solamente en lo deportivo, sino en la parte, digamos, más eh, social ¿no? del, del evento.
1: Porque ceñi nos, si nos ceñimos un poco, Germán, a lo que es la Liga Genuine en sí, que se lo explicamos ya a nuestros oyentes que nos lo está, que nos están escuchando, según la Liga, pues lo define como una iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo, también es destacable, organizada por la propia Liga de Fútbol Profesional, a través de su fundación también, y que consiste básicamente en una liga ...integrada por equipos del colectivo de i que son bueno pues personas con discapacidad intelectual... ...y esto encaja perfectamente también en los objetivos de que persigue y que defiende también la Fundación Celta.
10: Sí, efectivamente nosotros cuando creamos el equipo de Fundación Celta Integra... ...que es como se denomina nuestro equipo, pues no sabíamos ni pensábamos que en un futuro se iba a desarrollar esta liga. Esto fue hace eh, dos años y pico aproximadamente y bueno sí que a principio del año pasado eh, la liga nos llamó a los siete equipos que teníamos eh, equipos de discap de, con discapacidad en, en en la liga en las ligas de primera y segunda división para eh, bueno proponernos esta esta actividad y, y que de alguna manera también pues aportásemos un poco el conocimiento que teníamos cada uno no entonces bueno pues así mantuvimos formamos parte un poco de, ...de una pequeña eh, asamblea que se creó para un equipo de gente... ...que se creó para, para desarrollar esta, esta liga... Y, ...y bueno, pues acudíamos periódicamente a Madrid... ...a la fundación de la liga, como tú bien decías hace un rato... Eh, ...a aportar un poco el conocimiento que y las ideas que teníamos... Eh, ...siempre nos dimos cuenta que era un tema serio... ...que, que Javier Tebas eh, tenía un interés personal en ello... Y así fue, y hoy es una, una realidad, increíblemente.
1: Porque como bien decías, Germán, y hay que destacarlo también, el Celta, bien es cierto que comenzaba este fin de semana con esto de la Liga Genuín, era la primera jornada de esta nueva iniciativa por parte de la Liga, pero de la Fundación Celta ya se había creado antes, ¿no? Un equipo, en este caso, con personas con discapacidad intelectual.
10: Efectivamente. Viene de atrás. Sí, viene de atrás y competíamos en ligas locales en torneos sí que es verdad que nos llamaron una ocasión eh, para hace un año para competir fuera de, de vigo eh, concretamente fue el levante de fútbol el que nos lo el que nos invitó y no nos vimos en ese momento bueno de alguna manera con capacidad para trasladar a todos los chicos y bueno éramos un poquito novatos en este área y y bueno, pues eh, no era el momento. Y ahora, pues bueno, con esta competición, donde hay 18 equipos de liga entre primera y segunda división, con toda la organización que existe eh, detrás, todo el personal que se ocupa, y, y bueno, con estas normas que se han creado en torno a esta competición, donde no solamente se puntúa por el resultado, sino también por el fair play, Ajá. pues ahí, eh, bueno, pues creemos que sí que debemos dar un paso adelante, y más formando parte un poco de de ese grupo de de clubs que bueno, que estuvieron que forman parte de, del desarrollo, ¿no? de esta competición y ahora pues hemos tenido esta magnífica experiencia este fin de semana donde bueno, pues 20 personas, eh, 16 chicos más cuatro entrenadores, monitores eh, pues han estado en Villarreal durante desde el viernes donde hubo una recepción, una recepción eh, pues bueno, eh, con, con la presentación de los equipos en el campo de fútbol, con banderas, con música, con gebertebas, pues entregándole a cada capitán de cada equipo una placa, eh, haciendo una recepción de, de, los, de los equipos de fútbol. Bueno, pues eh, a partir de ahí, pues fue un, desa un desarrollo pues competitivo durante el fin de semana. Se hospedaron en el imaginador... En hoteles, eh, allí ubicados los 18 equipos, se desplazaron aviones de Vigo a Barcelona, Barcelona, Valencia. Eh, bueno, la verdad es que fue una, fue una, una competición con unas características, eh, totalmente profesionales donde pues a estos chicos les dotó de todo lo necesario para para su comodidad y para poder pues, desarrollar la actividad con, con tranquilidad, ¿no?
1: Escuchando lo que dices, Germán, imagino que todo el equipo de, del Celta para esta Liga Genuín, todas la, las personas que lo integran y también toda la fundación eh, a nivel general habrán quedado satisfechos ¿no? con esta primera toma de contacto en, en, con la Liga Genuín.
10: Sí, ahora, bueno, estuvimos todo el fin de semana ahí a través de, de WhatsApp, eh, hablándonos, colgando fotos, vídeos, resultados. Esta mañana pude hablar con Alex Avalde, que es el uh -huh. responsable del de, de equipo eh, de, de Fundación Celta Integra. Y, bueno, me estaba contando que, que fue impresionante la experiencia, que están agotados, que los chicos qué comportamiento tuvieron, que era algo que, bueno, que... Uno de los mensajes que le dimos cuando fuimos a despedirles el, el viernes al aeropuerto a las ocho eh, de la mañana que, que partían eh, para, para Barcelona como primer punto antes de, de llegar a Valencia y que acudimos con el vicepresidente Pedro Posada del de Real Cruz Celta. El presidente de Celta, Carlos Mourinho, no, no estaba en Vigo y no, uh -huh. no pudo acudir. sino Bueno, este es un proyecto que siempre le ha gustado desde el primer momento y por eso pues se llevó, se llevó adelante, ¿no? Y, y bueno veías eh, y el mensaje que les dábamos como estaba diciendo pues era eso de que el resultado era lo de menos que lo importante era dejar pues una buena imagen de de quién es eh, de quién es el Celta de cómo se comporta de los temas de los valores del free play tanto en el campo como fuera del campo y bueno me confirmaban esta mañana que ha sido así que sí. los chicos que ha sido increíble que era una de las cosas que más nos eh, podíamos temer que bueno su, pero que se han comportado que, que, que ...de hecho hemos tenido las puntuaciones más altas en lo que es la parte de free play aparte de Ajá. aparte de los resultados deportivos y, y bueno nos contaba eh, Alex Abalde que, que en el campo cuando alguien un se caía que el partido se paraba que todos acudían a ayudarla a levantarse eh, que bueno, todo el ambiente que había de, de solidaridad y de y amigable ¿no? y de y de, y de colaboración por parte de todos los eh, componentes de esta, de esta liga que era que era enorme ¿no? y bueno, eso se se estaba se palpaba ¿no? en el sí, no,
1: el que Saber eh, que, que se cumplen un poco los objetivos que persigue también esto que estamos hablando de la Liga genuín que no son otros que destacarlos también, ¿no? Normalización de la práctica del fútbol en el colectivo de I que como dices pues Satisface ¿no? ver que se ha cumplido y que esos valores de fair play también, también pues, son reales en este tipo de, de competición en el fútbol Aunque a veces lejos en el ámbito profesional de lo que nos gustaría que fuera Pero también se agradece ¿no? que, que se cumplan con todas las expectativas También un compromiso del fútbol profesional con este proyecto integrador y socialmente responsable Y que consigue que todos los clubes de la liga pues, cuenten con su equipo genuino el cual aportará un gran valor social. No todos están, ¿no? Como dices, son 16 o 10, 18. 18 equipos los que están en esta en esta liga a día de hoy. Pero bonito también eso de normalizar un poco también el fútbol a las personas que con discapacidad intelectual. Que, el, a ver, el resultado no deja de ser lo más importante, pero también se compite, se, se integra un poquito esa normalización de, del deporte.
10: Desde luego, además, bueno, pudimos comprobar cómo... Eh, todo era normal como tú uh -huh. muy bien dices porque así debe de ser no que es claro. la intención no que todos al final podemos eh, optar no a este, a este, a este tipo de, de acciones no y bueno pues el eh, varios padres se desplazaron a, en sus coches a a Villarreal a estar con los uh -huh. allí animando aunque no estaban en el mismo hotel Muchos de estos chicos no solamente no habían salido nunca de Vigo, ni habían viajado en avión, sino que nunca habían dormido fuera de casa. Estuvimos con sus padres el viernes en el aeropuerto, transmitiéndoles tranquilidad, porque claro, les preocupaba... El que se desplazaban
1: como un equipo profesional, al fin y al cabo. Sí,
10: sí, sí, todos uniformados, con la misma equipación que sí. lleva el primer equipo de Real Cruz Celta, mismas prendas, digamos... Eh, y, bueno, pues algunos padres, pues, claro, lógicamente emocionados, ¿no? Viendo cómo sus hijos se, se iban, ¿no? Por primera vez y, 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 bueno, da gusto, la verdad. Da gusto. Sí. El, el, el estar involucrado en este tipo de, de acciones es una satisfacción eh, muy personal, ¿no? La que, la que acompaña. Porque, ¿no? Germán, al
1: principio, al principio de, de esta conversación nos comentabas que, que la Liga, os llamó, ¿no? La Liga planteó el proyecto y se puso en contacto con vosotros. Yo supongo que pocos lo tuvisteis que pensar, ¿no? Visto lo que nos puede dar esta Liga Genuín, que satisface a, a muchas partes y, sobre todo, a, a vosotros, al propio club.
10: Sí, le, lo único que... Eh, inicialmente no conocíamos la dimensión ¿no? de, la, de la competición eh, cuando nos llamaron y, y nos acercamos a la sede de la Liga en Madrid y nos explicaron el proyecto y fue creciendo y vemos cómo está involucrada pues una agencia de publicidad muy potente que bueno que ha hecho una campaña en televisión yo he podido comprobar cómo salen spots de esta liga en Bein Sport eh, hemos visto cómo hay una empresa que organiza y que se ocupa de todo el tema de los viajes aviones desplazamientos envían una persona a cada club de, de esta organización para que acompañe a la expedición. O sea, el viernes vino una persona de la organización que acompañaba a nuestras eh, 20, 20 componentes de nuestra expedición. Bueno, el, el nivel de un poco de, de cuidado que, que recibe esta liga, pues... Es muy alto y al principio pues lo desconocíamos y luego nos fuimos dando cuenta eh, de la dimensión que tenía que, bueno, la otra día cuando nos encontramos todos en Madrid los 18 equipos con, bueno, pues con la organización con la que se ocupa de todo el tema de logística, con la agencia de comunicación presentándonos la campaña, pues ahí en el fondo nos dimos cuenta de verdad eh, pues de la, del, del tamaño que había alcanzado este a, uh -huh. esta liga ¿no?
1: no Sin duda, y la estamos destacando aquí Porque me parece que, que es motivo ¿no? para destacar Una buena iniciativa en este caso de la liga En donde el Celta está Germán, si te parece, destacamos también a los otros equipos Que compiten en esta en esta liga genuín El Athletic Club, el Atlético de Madrid, el Córdoba El Deportivo La Coruña, el Español, el Girona, el Huesca La Unión Deportiva Las Palmas, el Levante el Mallorca, el Nástic de Tarragona, el Osasuna, la Real Sociedad, el Rayo Vallecano, el Reus, el Valencia y el Villarreal. Como decimos, 18 equipos por, por una buena labor integradora.
10: Sí, eso es. Eh, yo creo que se van, a, se van a unir más. Yo creo que, bueno, este uh -huh. es el primer año y entonces, bueno, pues todo el mundo ahora está viéndolo seguro que con envidia desde fuera y con ganas de, de poder también participar y creo que... Que, bueno, que, que esto va a crecer mucho más y, y la dimensión no va a ser solamente nacional. Esto seguro que termina en en bueno pues en cruzarse con otras competiciones internacionales que no tenemos constancia que existan eh, o nacionales en otros países, pero que seguramente que sí que se va a desarrollar porque la UEFA tiene esto en, en, en conocimiento y pues probablemente adquiera una dimensión internacional y, ¿por qué no?, pues los campeones de cada liga pues jugarán juntos eh, pues una, una Champions uh -huh. en... estaría
1: bien, sí, estaría muy bien. seguro
10: que, que dentro de un tiempo volvemos a hablar y nos encontramos con esta situación.
1: Pues esperemos que así sea, ¿eh? Germán Arteta. Que le agradezco mucho que, que hayas venido, que te agradezco que hayas venido aquí a, a compartir con nosotros un poco la experiencia que ha vivido todo el equipo y toda la Fundación Celta con, con este arranque de la Liga Genuine. Que esperemos, como decimos, que vaya, que vaya más. Un abrazo muy grande, Germán.
10: Muchas gracias a vosotros, un abrazo a todos.
2: Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan, innovation that excites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo. por
1: el mejor fútbol 7 en Vigo se juega en la Galicia F7 Cup Si quieres inscribirte ya puedes hacerlo Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes ¿A que suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cup.com
4: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
1: En Churraría Bretema
4: elaboramos nuestros propios churros y patatillas Contamos con reparto a cafeterías Estamos en las inmediaciones de La Miñoca Fotógrafo Ángel Llanos, número 12 Teléfono, 986-29-67-22 Churrería Bretema A tu servicio desde 1986
2: Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca
1: Seguimos en directo, Marcavigo, porque vamos a recibir enseguida, ya está con nosotros, uno de los protagonistas del fin de semana en nuestro deporte local, porque ni más ni menos hablamos de atletismo, renovó recientemente con el Celta Atletismo, octavo año me parece a mí, corrígeme si no me equivoco que ya está con nosotros, Gonzalo Vasconcelo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, ocho añitos ya, ¿no?
9: Es el octavo año ya que ficho por el, por el Celta y la verdad que es un honor y espero que sea muchos años uh -huh. más.
1: ¿Ha cambiado mucho todo esto desde que llegaste hasta ahora que acabas de firmar esta renovación?
9: Bueno, eh, la verdad que el, el Celta ha pegado un cambio increíble, estamos apostando muchísimo por la cantera, tenemos un equipo bastante joven, aunque los veteranos siguen dándonos muchos puntos en, en competiciones como las ligas, pero sí, la verdad que bueno, estoy contentísimo y es un equipazo y espero seguir aquí todo lo que pueda. Eso
1: te quería destacar, ¿no? que se te ve contento, ¿no? Ocho años ya, motivo que te da para poder seguir, ¿cuál sería? ¿El más destacado, por así decirlo?
9: Eh, pues principalmente que es el, el equipo en el que crecí como atleta, en el que he conseguido mis mejores resultados. Eh, me tratan fenomenal. Es un equipo al que le tengo muchísimo cariño y que además quiero apoyar al equipo de mi ciudad. No, uh -huh. no, no, quería ir, no me gustaría irme, la verdad, de, de aquí. Y, y ya te digo, estoy contento y de momento me quedo Muy mucho cómodo. Muy sí, cómodo muy cómodo. Aparte, bueno, eh, estamos en primera división. Es un motivo increíble de... De motivación, digamos para, para competir al máximo nivel Y que bueno, que siempre Me gustaría ayudar otra vez al Celta que estuvimos en, a, que, a meternos en división de honor otra uh -huh. vez
1: Te voy a tirar un poquito por ahí después Cuando vayamos avanzando un poquito más Pero antes me gustaría destacar eh, En el mero hecho este de la renovación Esa nueva imagen, ese lavado de cara que se le ha dado desde el club ¿no? O se anunciaba tu renovación pues eh, con las fotos de presentación, con fotocol detrás Oye, está muy bien eso, ¿eh? esta nueva iniciativa Me parece me parece a mí que se cuida la imagen y eso es positivo también Está muy bien, la verdad Yo tenía miedo que me pusieran a dar toques ahí con un balón Porque <risa> no tengo ni Una presentación un poco
9: galáctico, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente Y la verdad que, bueno, me hizo mucha ilusión eh, Es una forma de, de mostrar el altismo claro. hacia afuera ya, Porque ya con las redes sociales se, ve, se da muchísima visión y, y la verdad que sí, que estuvo muy chulo y lo pasamos muy bien y, y bueno, fue una iniciativa bastante divertida.
1: No, es que está está muy bien, como dice, porque claro, se le da, se le da otra imagen, otra visibilidad, es decir, podemos firmar la renovación en un papel y temas vas para tu casa no pasa nada, pero oye, si se pone de esta manera y se da eh sacada hacia afuera una imagen positiva, al final para el club y para el propio deporte también es favorable.
9: Ganamos todos, gano yo como atleta que se me ve un poco más, puedo ganar algún patrocinador, ganan los propios patrocinadores del equipo, gana el equipo en el que pues muchos chavales lo verán, sus padres querrán que fichen por el Celta y, y la verdad yo creo que ganamos todos.
1: Pues desde aquí la enhorabuena, ¿eh? al community manager, al club, <risa> al propio club que... Por cierto, Víctor Currás, ¿no? Víctor eh, Currás, detrás sí. de esta iniciativa.
9: Sí, entre él y Alex Gutiérrez, pues hicieron ahí, Ajá. tuvieron la idea de de, de llevarlo a cabo, eh, Víctor fue el que escribió la, la noticia, Alex me sacó las fotos y la verdad que han hecho una, una historia muy chula.
1: Oye, pues que sigan así, ¿eh? diles de mi parte que sigan así, que esto es bonito de ver, Joder, que se agradece. <risa> Gonzalo, seguimos por la parte un poquito deportiva que hablábamos antes, de, 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 con esta renovación que acabas de firmar, tu octavo año ya con el Z de Atletismo, decías de querer llegar a división de honor, ¿no? un poquito es el camino.
9: Eh, sí, la verdad que bueno hemos estado en División de Honor hace un par de años, tuvimos la, bueno, la mala suerte de, de descender, competimos bien ese año, lo que pasa es que bueno, los otros equipos fueron superiores y la verdad que me gustaría ayudar a volver a, a que subiésemos en División de Honor, pues no es una locura tampoco y, y es, es una motivación enorme. Estar un equipo, al final somos un equipo de casa, la mayoría, pues ¿qué te voy a decir?, el 90% somos de Galicia y el 80% de Vigo. Y muy pocos pueden decir lo mismo, la verdad, muy, muy, muy pocos equipos. Uh -huh. Y estamos en, en Primera División y la verdad que el objetivo sería subir a División de Honor y, y volver a estar ahí. Todo lo lo que dices
1: sea. como si fuera, pues evidentemente, el objetivo claro, no sé qué nivel de exigencia puede tener para llegar hasta ahí arriba... Dentro de las posibilidades de que sea factible o no, un poquito, ¿cómo nos puedes decir en este sentido?
9: Es muy, muy, muy complicado, sí, la no... verdad. Es muy difícil. Eh, tienes que estar eh, al máximo nivel durante tres jornadas y como falles en la primera, eso ya te lastra para, para la fase final, porque ahora puntúan de manera distinta que hace unos años. Ahora las primeras fases eh, puntúan mucho. Y da igual, si has quedado tercero en los dos encuentros primeros, da igual que quedes primero en, el, en la final porque no vas a ascender, es decir, te lastra. Entonces tienes que estar tres días en la máxima, el máximo nivel y la verdad que es duro, pero bueno... Se, se intentará seguro
1: ah, Evidentemente, habrá, que, habrá que, que currárselo Como llevas este año currándotelo todo, todo, toda la temporada Está siendo una temporada bastante completita ¿no Gonzalo? Cuéntanos un poco
9: Pues la verdad es que la temporada fue la mejor de mi vida eh, Di el paso de cambiar al 1500, dejé los obstáculos eh, Me quedé con una marca de 346-13 Pude competir en el campeonato de España absoluto Igual que el año pasado, lo que pasa es que este año Estuve a un nivel bastante superior que, que el anterior y, la verdad, mejoré marca en todas las pruebas que competí. Eh, estoy contentísimo desde aquí. Bueno, me gustaría agradecer solo a mi entrenador y, y a mi grupo de entrenamiento. Y, la verdad que sí, que fue la mejor temporada de mi vida. y Bueno, este año espero superarla un poquito.
1: ¿Se nota un poco ese cambio, no?, de los obstáculos al 1500?
9: Muchísimo, sobre todo a nivel motivacional. Es una prueba que, que en la que he disfrutado todo el año, al contrario que en los obstáculos, que sigue siendo mi prueba favorita, pero... Eh, le he cogido un poquito de... No sabría decir Como no sabría que estaba
1: encasillado que... en la monotonía por Sí, así decirlo. estaba
9: sobre todo a nivel competitivo No me encontraba bien, los entrenaba increíble Y mmm, yo creo que me merecía una marca Bastante mejor de la que conseguí Y decidimos tirar para abajo eh, No soy un atleta lento Es decir, me, me defiendo muy bien en el medio fondo De hecho, bueno, hice 1.51 también en el 800 Sin prepararlo y el 1500 la verdad que estoy muy motivado, me gusta muchísimo y estoy disfrutando cada competición. O sea que de momento aquí me quedo.
1: Y, y, y yo entiendo que también has notado el cambio de una prueba a la otra, de los obstáculos al 1500, a este medio fondo. A la hora de prepararlos y afrontar las carreras también imagino que se ha notado.
9: Sí, es decir, bueno, por ejemplo... Cambia eh, un poco
1: la rutina me refiero a claro, la hora de, de entrenar.
9: Obviamente dejé las series con vallas, ya no me hacían falta. Eh, bueno, de todos modos los obstaculistas siempre tienen un buen 1500. Es decir, no descarto volver a subir a los obstáculos. Y sobre todo sé que esta marca de 1500 o la que pueda conseguir en un par de años me van a ayudar muchísimo a mejorar la de la de 3000 obstáculos. Y a nivel de entrenamientos ya te digo, eh, me gusta incluso más porque son entrenamientos más, de distancias más cortas, aunque uh -huh. bueno, también lo entrenamos por arriba, pero lo disfruto muchísimo más incluso entrenando y, y la verdad que sí, que fue un cambio genial.
1: Y antes destacabas la figura del entrenador, evidentemente importante en tu trayectoria, en este, en este cambio de modalidad también supongo. Palabras de agradecimiento te sobrarán.
9: Sí, no, la verdad que bueno, eh, de hecho el cambio lo, obviamente lo hablé con Manuel Ajeito, es mi entrenador, eh, los dos estábamos de acuerdo en este, en este cambio de prueba y la verdad que bueno me ayuda en un montón de series, me ayuda, me hace la preparación completa y siempre viene a, a entrenar conmigo y la verdad que es un apoyo, pues tanto más como, como incluso mi equipo uh -huh. y la verdad que sí solo puedo agradecérselo.
1: Porque cuando hablamos aquí en nuestra sección de running Cuando está Oscar con nosotros siempre, pues, Muchas veces destacamos la figura del entrenador En esto del atletismo Como puede ser en cualquier otro deporte Pero en especial aquí en el atletismo Porque sí que de cara al exterior es un deporte más individualista Pero detrás hay, como dice Gonzalo pues, Un equipo, un entrenador Y en este caso la figura de, de, este, de este entrenador es, es importantísima También a la hora de tomar decisiones como las tuyas Que estamos comentando hoy aquí
9: Sí, para mí, yo siempre lo he dicho Para mí el entrenador es fundamental eh, no, no soy partícipe de, de gente o sea, cada uno tiene su opinión, pero no soy partícipe de, de autoentrenarme jamás, la verdad eh, El entrenador para mí es fundamental y, de hecho, eh, para mí es la, la mitad de, de los logros son gracias a él Es decir, eh, él planifica todo, hace que llegues en forma a la competición que estéis preparando Y sin esa planificación es imposible, da igual lo que corras, que no vas a estar al 100% en, en, cuando tienes que estarlo
1: uh -huh. Llevas muchos años con tu entrenador
9: pues si no me equivoco este es el cuarto año, el cuarto año que voy a que voy a empezar a entrenar con él Y, y la verdad, bueno, eh, fue un cambio duro, me entra, mi antiguo entrenador pues fue muy importante para mí también, lo sigue siendo Y cambié más que nada a nivel motivacional por, por cambiar un poco la rutina de entrenamientos y tal Y la verdad que fue un gran cambio y estoy muy contento
1: Por esa motivación de la que hablas Gonzalo, evidentemente pasa de ese obstáculos a los 1500, te aumenta un poquito la motivación y luego con esta renovación también no la motivación ahora estarás a, a tope de la barrita en el verde máximo ya
9: <risa> para mí el atletismo es motivación 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 porque si no no vas a ser capaz de entrenar todos los días de, sí, de qué estar a tope eso también. claro y tienes que estar motivado tienes que estar con ganas porque si no es totalmente imposible
1: uh -huh. Gonzalo la hoja de ruta ahora acabamos de renovar con el Celta eh, las próximas citas los próximos objetivos a corto plazo estoy también. hablando
9: a corto plazo, bueno, de momento estamos con la pretemporada, estamos empezando, cargando muchísimos kilómetros, eh, me veréis en bastantes populares uh -huh. en, durante en, por toda Galicia, bueno, sobre todo por Pontevedra, y de momento, eh, eso, a nivel de pista, pues empezaremos con la pista cubierta más o menos en enero, con el campeonato gallego de, la copa gallega de clubes de pista cubierta en el que defenderé el Celta por primera vez por equipos esta temporada, eh, ...intentar dar la mayor puntuación posible que pueda... ...y ayudar a, a la victoria por clubes... Uh -huh. ...y después pruebas en pista... ...pues este año me dedicaré al 3000... ...en pista cubierta... Y, ...y a ver qué tal se da... ...a ver si puedo meterle un buen bordisco a mi marca... así
1: ...esperemos que así sea... ...una última para terminar Gonzalo... ...ya más a nivel general del club... El Celta Atletismo, como decís, estáis empezando la temporada, estamos en estos primeros compases de pretemporada. ¿Una campaña podemos tildarla de ilusionante después de bueno, de comenzar este nuevo curso para el club, para todo el Celta Atletismo?
9: Sí, eh, tenemos un equipo muy fuerte. Eh, ya te digo, el objetivo ahora es la Copa Gallega de Clubes de Pista Cubierta, que será en enero. Eh, intentar quedar campeones gallegos. Después tenemos el campeonato gallego al aire libre. También, eh, si podemos ganar, pues sería perfecto. Y después a por la Liga a tope, que, que yo creo que va a ser un gran año. Tenemos un equipo muy joven, seguimos contando con nuestros veteranos y gente como Miguel Cajaraville, gente como Nacho Fernández, Noel Vega, Triki, David Gómez, que sigue tirando, lanzando la jabalina mejor que nadie. Y la verdad que es un equipo muy ilusionante y tenemos muchas aspiraciones, la verdad.
1: Pues Gonzalo Vasconcelo, por muchos años más en el Celta de Atletismo. Ojalá. <risa> Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Y ahora vamos a dedicarle unos minutos eh, a la atención médica tan necesaria en esto del mundo del deporte porque los servicios de rehabilitación y anestesiología de POVISA pues organizaron en la tarde del pasado viernes en el salón de actos del hospital un curso con entrenadores, delegados y capitanes de los equipos de balonmano del Octavio en sus categorías inferiores. Destinado a mostrarles el adecuado manejo de los desfibriladores ¿no? Tan importantes y que, que pueden ser eh, crítico el momento Para determinar la supervivencia en casos de potencial muerte súbita Para ello, para comentar que, y conocer de primera mano Todo esto que el Hospital Povisa ha trabajado con, con el Octavio Recibimos en directo Marca Vigo al segundo entrenador del primer equipo Y entrenador del equipo juvenil, Mingos Acuña. ¿Qué tal Mingos? ¿Cómo estás? Bienvenido
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias
1: Oye, la experiencia intuyo que muy positiva el otro día en Povisa con estos cursos, con esta charla informativa.
7: Sí, la verdad fue una cosa que el club planteó de manera más que nada sobre todo obligatoria para que todos nos fuéramos introduciendo y debido a que somos un deporte de contacto y los golpes siempre están ahí, pues preferíamos asistir todos y enterarnos de cómo funciona todo esto de la reanimación cardiopulmonar. Uh
1: -huh, muy complicado.
7: no. No, lo muy sencillo, sencillo porque también contamos con dos doctores que nos
1: lo pusieron muy fácil. Sí, sí, los doctores María Ojeda y Marcial Rey que impartieron esta formación de la que estamos hablando y que mingos no deja de ser de vital importancia como destaqué antes el buen uso de esta de estas de estos instrumentos, de estos aparatos de los desfibriladores para situaciones que son críticas cuando suceden y que hay que estar bien prevenido para ello.
7: Sí, actualmente todos los baños polideportivos eh, tienen distribuidores de ese tipo, bien sea automáticos o semiautomáticos, pero la verdad nosotros no sabíamos manejarlos y tampoco son de mucha ayuda si no sabes usarlos. Mm -hmm. Entonces, bueno, nos no estuvieron explicando con bastante detalle. Es una cosa sencilla para que lo pueda utilizar cualquier persona, y, y la verdad fue todo muy positivo
1: ¿Cómo ha sido no? esa instrucción? Nos comentas que es sencillo a la hora de, de saber utilizar un desfibrilador Que yo creo, y yo imagino que mucha gente comparte también la opinión De que todos los clubes ¿no? que practiquen deporte, ya sea de contacto o no Pero al fin y al cabo la, la figura del desfibrilador siempre tiene que estar presente Y más si cabe en instalaciones deportivas donde suele haber actividad
7: Sí, evidentemente para mí es esencial y es cierto que ya hay mucha más sensibilidad en la sociedad y en el deporte de vigués, por ejemplo, con, con la dotación que hay en todos los pabellones, o, o en muchos pabellones, por lo menos. Uh -huh. Pero la, realmente eh, falta ahora que sepamos usarlo, porque cuando llega el momento crítico de que tengas que usarlo, no te puedes parar de las instrucciones.
1: Claro. ¿Y qué, 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 os, has, qué os han contado allí en Povisa? ¿De cómo tenéis que utilizarlo así de manera sencilla, en un breve resumen?
7: Sí, vamos a ver, en principio, eh, una vez tienes el, el deshabilidador, que está siempre al alcance de la pista y que sea una, una acción rápida, lo primero que tenemos que hacer es llamar a un teléfono de emergencias uh -huh. y después, básicamente, es colocar los electrodos en las zonas correctas del cuerpo humano para que cumplan su función.
1: ¿Cuáles son esas zonas?
7: Pues, básicamente, a la altura de... debajo del brazo, a la altura del costado izquierdo de la persona y... Eh, debajo de la clavícula, al lado del esternón, el lado izquierdo, de donde está el pecho, encima del pecho, de, del lado de contrario. Uh -huh. De tal manera que la corriente, pues, la idea es que atraviese el corazón.
1: Pues es siempre positivo, ¿no? Este tipo de... de de iniciativas, en este caso del Hospital Povisa con el Academia Octavio, para tener muy en cuenta la importancia del uso adecuado de los desfibriladores que, hombre, nunca deseamos que sucedan acciones de este tipo en la práctica deportiva, pero desgraciadamente pasan y hay que estar prevenido para ello y en la Academia Octavio lo están Mingos, un placer por explicarnos eh, qué tal la experiencia, cómo os ha ido en Povisa, empapándonos un poquito de, de esta sabiduría necesaria para la práctica deportiva. Un abrazo muy grande
7: Igualmente vosotros, muchas gracias
1: Y nos despedimos eh, haciendo un breve resumen de los resultados eh, de que nos ha dejado el fin de semana La práctica deportiva de nuestra ciudad En segunda división B, pues el corucho ha perdido Naval Carnero 1, corucho 0 Rápido de bouzas 1, Terceda 1 uno. Y Celta B1, Toledo 0 Esto en fútbol En baloncesto, Celta Zorca venció de manera pues contundente 7-6, 4-7 al Maquinaria Durán ensino En su debut como local en esta temporada en el Pabellón de Travesas y ojo, buen dato de las chicas de Cristina Cantero Porque por primera vez en sus seis temporadas en Liga Femenina 2 Ganan los dos primeros partidos de Liga Así que, gran noticia y gran arranque liguero del Celta Zorca El Deportivo Anfif, con solo cinco jugadores en plantilla Pues vencieron en el final de su pretemporada En el torneo Arroyo de la encomienda Así que también va rodándose el Club Deportivo Amfif A pesar de contar con pocos efectivos Y también gran actuación del Universidad de Universidad de Vigo Que se asoma a la zona alta de la clasificación Tras vencer en el País Vasco al Uribe Aldea hasta aquí hemos llegado en, en directo Marca Vigo vamos a poner punto y final a un nuevo programa muchísimas gracias por estar ahí le damos las gracias a Eloy que ha estado de 10 como siempre y nosotros nos vemos, nos escuchamos mejor dicho por la tarde a partir de las 7 y media con nuestra tertulia de peñas hasta la tarde, chao